0: Comme ça Eh, eh, eh,
1: il faut pas faire un registre.
2: <rire> <rire> J'adore. Bienvenue sur Twitch <rire> Bienvenue sur Twitch <rire> <rire>
3: Fallait
4: commencer par un en fait C'est pas c'est pistec Mais c'est une pantoufle
2: <rire> Non, c'est, c'est une pastèque avec une barbe
4: <rire> Ah, moi bon, c'est... Okay. Une pastèque. Euh, terroriste
2: C'est pas même <rire> un une chien
3: c'est peut-être une charentesse brésilienne en fait.
0: <rire> oh là
2: là Il y a, il y a de la réverbération dessus. Qu'est-ce qui se passe Apparemment, le générique est fait dans les toilettes aujourd'hui. <rire> Si je vais me faire chier à faire des covers pour les épisodes, je pense que la, la, la version pastèque serait parfaite. C'est la, la, la vignette sur, sur oh, YouTube.
0: Attends, j'ai, j'ai parfait.
2: Ah, t'as, t'as un parfait <rire> ah, bah voilà, des bonnes lunettes. Et voilà, des bonnes lunettes.
1: les a pas sorties, celles là On
2: leur dira. Je sais pas, peut-être que ça. Ouais, on leur dira. J'ai Allez. une
4: photo avec des vraies lunettes comme ça. Ah,
2: bah voilà. Donc ça existe. On saura tout, on saura mmh. tout. Dans cet épisode 4 de la saison 9 de Monsieur Syrian Friends, l'épisode spécial Sarah. Ma <rire> vie, choisis. mon œuvre. <rire> Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il eh se mais passe mais Il n'y a plus rien qui besoin
0: de dans la vie <rire> Il n'y a plus rien qui va, il
2: n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien qui va. Ah ouais, ah voilà, oh là, là. Oh C'est un massacre. Putain. Oh bon, euh... ça, c'est, bien. C'est,
3: c'est un numéro spécial accessoire, en fait. <rire> c'est un numéro spécial accessoire, en fait.
5: C'est sponsorisé par la foire fouille. Oui.
3: Et vive ah la, la fête. Et puis, donc, en fait, la fête, c'est toute
2: la saison, on remarque. Ah, bah oui, bien c'est sûr. Vrai. Et donc, euh, épisode spécial, Sarah, parce qu'en fait, sur, le, sur une blague, on s'est dit, bah oui, pourquoi pas, vous aurez un passage spécial <rire> sur des séries avec des Sarah. <rire> parce
1: que c'est, la, c'est la sainte Sarah, en fait, faut le dire quand même. Parce
2: que c'est... Bah oui, Bonne c'est, fête, c'est pas Sarah. juste Sarah.
4: Merci. Mais je... <rire> Oui, effectivement, ça partait quand même d'une blague. Hein. Je, pensais, je pensais à aucun moment que ce serait pris au sérieux.
2: Mais sa- ah ouais. sache que tout part d'une blague euh, chez nous. Tout. On a fait des
0: podcasts entiers oh. là-dessus. Hein.
2: Il y a un truc avec <rire> Ordon Schwarzenegger qui a été fait à cause de ça. Il a 3 trois ans le machin. On aime bien les-, les blagues qui durent longtemps.
1: Déjà, estime-toi heureuse qu'on ne fasse pas un podcast entier sur les Sarahs.
0: Un jour, une Sarah. Ça, ça se
5: trouve, que ça sera le podcast pas. le plus écouté de tous les temps. Et on va faire un spin-off sur les Sarahs derrière.
4: Ouais, qui mmh. tu sait, ça va faire trois épisodes, je pense. Ouais. Et ça, c'est ouais, qu'on Toustra.
3: Et il sera ouais. enregistré depuis temps.
4: <rire> et Sarajevo. Mmh.
3: Non, c'est un peu plus chaud. Hein. Ouais,
2: et... ouais celle-là, euh... euh, ouais, bon, ça, ça passe pas aujourd'hui, je pense. <rire> bon. <rire> Qu'est-ce que vous avez fait ces deux dernières semaines et même plus pour certains et certaines globalement niveau série hein Sarah justement
4: eh ben, Moi pas grand chose parce que j'étais en vacances mais euh, j'ai quand même regardé rapidement hier et avant-hier euh, la fin. Non, hier je crois. Euh, la fin de l'Omni Planet que voilà j'aimais euh, Strange, Pla- Strange Planet Strange Planet Strange Planet, Strange Planet. <rire> je, je suis c'est ça avec ce en, vacances,
2: en fait C'est ça c'est le guide Écoutez,
4: il y a une série qui est sortie euh... <rire> C'est le nouveau <rire> euh... donc oui, dans Strange Planet que j'ai, que j'ai terminé très très chou, vraiment j'étais quand même contente de finir cette série et j'ai commencé la nouvelle saison de Love is Blind. Euh, sur Netflix donc euh, la télé-réalité dont je parle à chaque fois des jeunes gens qui veulent trouver l'amour sans se regarder et sans se voir surtout, pour l'instant c'est un peu nul donc je suis un peu déçue, il n'y a aucun couple auquel je m'attache euh, voilà, et enfin euh, le début de la nouvelle saison d'American Horror Story euh, qui vient d'arriver sur euh, Disney+, je crois donc il y a les trois premiers épisodes oh là là, c'est nul 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 hein, pour l'instant euh, j'ai vu trois épisodes euh... Franchement, euh, c'est la saison avec Kardashian. Non c'est la saison avec Kim Kardashian ouais. et étonnamment, c'est pas la plus nulle. Euh, elle est même plutôt ouais. pas mauvaise euh, <coughs> dans, son, dans son rôle. Donc ça c'était bon. Ça, ça, une ça fait surprise. un moment que
2: American Horror Story c'est nul quand même, non ouais, mais que, moi euh... je
4: continue je continue à regarder parce qu'il y a quand même quelques saisons qui peuvent être de bonnes surprises. J'ai bien aimé la saison précédente qui se passait à New York et qui était qui était voilà sur sur le milieu gay dans les années 80 qui était vraiment ouais. hardcore et, et qui était pas mal du tout donc j'avais un petit peu d'espoir pour celle-ci mais là c'est Mar Roberts qui est le personnage principal en plus elle me fatigue cette meuf donc euh... Euh... du coup euh, là... ça tourne vraiment te... voilà ça tourne vraiment que autour d'elle là alors qu'habituellement en American Horror Story t'as quand même plusieurs personnages t'as plusieurs trames etc bon bah à suivre euh... à suivre j'ai ouais, une verrai. question,
3: en fait, comme la saison s'appelle Delicate, en fait, est-ce que vraiment la saison est d'une délicatesse infinie par rapport aux autres, ou c'est...
4: Euh, c'est très délicat, ouais.
2: ouais. Bon, <rire> ouais. Okay. bon je,
4: verrai, je verrai la suite.
2: Voilà. Ok, très bien. Et une série avec une Sarah. Enfin, Tout à fait. Voilà, Sarah Paulson. Euh, Olivier.
1: Oui, euh, bah pareil, j'étais en vacances, donc euh, j'ai continué mon... Mon visionnage de The Good Wife, hein. donc euh, là je, maintenant j'en suis en euh, saison 6, euh, alors le problème c'est que la saison 3, 4, 5, les, les saisons 3, 4, 5 étaient tellement bien que bon, la 6 est un peu moins bien, bon bah tant pis, ça reste quand même très très bien, mais, euh, mais je, voilà le, le niveau était tellement haut avant que, c'est ça. que c'était dur de rester à ce niveau là. Euh, et puis euh, j'ai commencé The Changeling dont on va parler euh, pour un numéro spécial Halloween il me semble mm-hmm. Et puis euh, surtout je voulais vous parler de Rick et Morty parce que j'ai commencé la saison 6 qui est disponible sur Netflix Donc Les 6 premières saisons sont disponibles sur Netflix et en fait je trouve que c'est une série dont on ne parle plus du tout euh, étonnamment et euh, en fait, c'est une série, je trouve que du fait qu'elle soit tombée un peu dans l'anonymat, elle a atteint un espèce de level de je men foutisme qui est assez délirant. Et, euh, et ça donne des épisodes qui sont totalement surréalistes. Quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont ont plus rien à secouer de toute forme scénaristique. Et du coup, c'est, ils te propulgent dans des, <coughs> dans des histoires hyper compliquées, mais euh, en plein milieu. Donc, <rire> t'es là, tu euh, es là, tu ne comprends absolument pas ce qui se passe. Et en fait, il euh, y a des moments où tu te raccroches au truc et c'est absolument génial. Il y a des moments où tu te raccroches pas du tout, mais ils en ont rien à souhaiter. Et du coup, ça fait une série qui est euh, totalement libre, totalement fun. Euh, ouais, je trouve que c'est, un, c'est, 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 une, euh, c'est, c'est vraiment une source de liberté euh, folle, quoi. On a tellement pas l'habitude de voir ça que c'est assez, c'est assez bizarre. On a vraiment du mal à, à s'y mettre. Mais mm-hmm. euh, ça fait vraiment beaucoup de bien. quoi. Et quand ça marche, c'est tellement drôle. Il y a un épisode où ils refont tout un tout un yard mais dans l'espace. Euh, c'est à mourir de rire. C'est l'épisode 2 de la saison 6. C'est, euh, alors Au début, on est projeté dans le machin. On ne sait même pas qui est quoi, qui fait quoi, machin et tout. On comprend rien. Puis au fur et à mesure, on se met à comprendre un petit peu ce qui se passe. Et, euh, et puis il y a le, 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 le concept de, de refaire Die dans l'espace. Et c'est ultra drôle, quoi. Et, euh, et vraiment, moi, c'est, c'est l'épisode que, que j'ai adoré. Euh, à la fois référencé, mais à la fois très intelligent, à la fois très original. Euh, donc, euh, c'est. Non, non, vraiment, je trouve que c'est, euh, c'est une série dont on parle pas assez et qui finalement. Euh, c'est peut-être, ça lui fait peut-être du bien aussi, quoi. qu'elle a parlé un peu napper. trop
2: aussi, en fait.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'au départ, on en parlait beaucoup, et puis en fait, euh, euh, c'est une série qui s'est fait oublier, et euh, qui a eu des, des, des creux et tout. Et je trouve qu'elle est devenue un objet totalement... Euh, euh, enfin, un truc totalement original, quoi. Euh, c'est, c'est vraiment... Euh, ils sont vraiment émancipés de toute forme de récit et c'est, euh, c'est, c'est ils font ce qu'ils veulent quoi. ils partent dans leur délire et c'est à nous de suivre c'est pas eux qui font euh, en fonction du public c'est nous qui devons faire en fonction de, de, de la débilité des, des, des créateurs et c'est, c'est on a tellement plus l'habitude de ça que c'est, c'est assez euh, c'est à la fois perturbant et à la fois euh, assez jouissif donc, hyper euh, euh,
2: surbranche, j'imaginais un hein, papa avec de... <rire> Et euh,
1: donc voilà, donc, s'il si y en a qui aiment la, la, la liberté et la folie, il euh, bah, faut, faut se raccrocher au wagon de, de Rick et Morty. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une saison euh, de, de Rick et Morty. Et, et je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à, à voir c- cette sixième c'est, saison. C'est
2: déjà, c'est déjà à partir de la sixième saison qu'ils se sont euh, libérés du, du poids lourd et gênant. Euh...
3: Oui, c'est ça, c'était la dernière diffusée, donc ça part de la saison 7 ou bah tout voilà. est C'est ah,
2: Voilà la raison pour laquelle c'est mieux.
3: Mais en fait, ce qui a été expliqué avec les enquêtes, c'est que Justin Roiland, en fait, il écrivait... Enfin, il choronnait, mais il écrivait plus grand-chose, en fait. Donc il était théoriquement plus trop là depuis la quatrième saison. Oh, les est en quoi.
4: Ouais,
3: ouais c'est, c'est un tout ça. petit peu ça, en fait.
4: Mais la saison 7, elle, est, elle, elle arrive là... Euh,
3: la semaine prochaine. Semaine. Ouais. Oui, oh. c'est ça. Donc,
4: donc la saison 6, il y est encore. Hein.
3: Oui, oui, il y oui, est. Là. il y est apparemment. Enfin, il y est en, en doubleur, en fait.
2: <rire> en on tout fait cas, il,
4: il est effectivement encore dans le projet, effectivement. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mathieu. Oui, tu as oui. oui, j'étais <rire> en, en <rire> de <ton> boulot, putain. <rire>
4: euh,
5: oui, bah écoute, on est beaucoup. Euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, je, J'ai continué mon marathon euh, débile de Drag Race où je regarde tout... Euh, voilà je vais pas mettre ça finit jamais en fait c'est, c'est... non parce que vu oui. qu'il y a plus de je vais moins vite que le nombre de saisons qui sortent ah, euh, ça, et que j'ai des années de retard ben peut-être dans deux ans je serai à jour on verra je ne sais pas peut-être je ne serai jamais à jour c'est drôle de penser ça euh, genre, je, en, au en bout d'un moment j'ai envie d'elle c'est, 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 c'est ça
1: donne d'y. un avant-goût de la vieillesse en fait
5: Ouais, c'est ça. C'est, 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 c'est je ne suis temps. plus à jour.
1: Voilà. <rire> je comprends plus rien. C'est, moi, c'est, 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 c'est un peu mon sentiment, tu vois. J'ai, j'ai l'impression de ne plus être à jour. Euh,
5: sinon, c'est j'ai clair. fait une autre connerie. C'est que je me suis ah. dit, tiens, et si je reprenais uh, Supernatural Il me restait quoi uh, très Pourquoi une connerie parce qu'il me reste 13, 16 et demi, et que bah, bah, c'est pas grave. Faut voir des nouveautés. Et donc bah, là, non, donc c'est voilà, donc je me suis tapé. Oui, je suis,
2: je suis pas trop à dire, faut voir des nouveautés. Euh, oui, il y a suffisamment dans l'histoire moi. des
5: séries euh, pour faire euh, avec mais, de quoi euh, faire, Donc bah ça sera et pas, c'est pas encore le cas. Donc euh, voilà, je vous ferai peut-être, euh, si je continue en tout, tout cas bien. que j'abandonne pas dans deux semaines, pour l'instant, je kiffe ma vie, euh, cette semaine en tout cas. Donc euh, Supernatural, c'est très bien.
2: Et si je me trompe pas, on a déjà fait l'épisode Supernatural. Oui, mais je pense. pense. Je pense qu'on l'a déjà fait. Donc. Euh... <rire> le mais pilote très bien, le pilote est bien.
5: Regardez-le. Juste le pilote, oui. déjà, ça vous donne pas envie, bah arrêtez. Mais le pilote est très bien. C'est moi, clair. j'ai envie de me
4: la refaire aussi.
5: Bah, on peut se la faire ensemble, si tu
2: veux. Il n'y a pas de souci. Et... Elle est encore sur euh, Prime ou pas mmh,
4: Je sais pas. Moi, j'ai l'intégrale à la maison.
2: On a à la maison. Mmh.
4: <rire> <rire> je me suis entendue moi-même euh, faire la connasse.
2: <rire> Vraiment, je. Bon. Elle nous a fait le Mockingbird, quoi. Ils <rire> <Et> étaient
5: Mockingbird.
2: <mérite> et, euh, et pour finir rapidement,
5: pour pas empiéter sur Marouco, j'ai quand même vu une mini-série sur Netflix qui s'appelle Inside Man qui est sortie l'année dernière et je crois pas qu'on en ait parlé. Et finalement, j'ai pas tant de choses à en dire que ça. Mais pour la vendre un peu, c'est Steven Moffat, le créateur de Sherlock. Donc c'est très bien. C'est n'importe quoi en même temps. Enfin, ça, ça part dans tous les sens faut avoir une grande suspension d'incrédulité. Et il y, euh, y a David Tenet dedans. Et euh, j'oublie son nom parce que, bien sûr, je ai pas pensé, j'ai pas préparé mon truc. Euh, le monsieur que j'adore qui est dans le Devil's War Prada. S'il vous plaît, aidez-moi.
2: Euh, il oui, euh,
5: s'appelle uh... Voilà,
2: merci. Donc, ah, y'a le gars Stan... qui fait des super recettes sur TikTok Peut-être.
4: Sérieux? Ah oui, ah, ah, le ouais, compte TikTok va. de Stanley Tout-Thier. exceptionnel.
3: C'est quoi ce Ah, ah oui, mais il
2: a, il a
3: sorti en livre, en fait. Oui, j'ai vu le livre cet été. Il a je ce bon podcast
2: pour aller ça. C'est juste incroyable. t'as vu tout brancher. Ouais. <rire>
4: Et puis lui, il est fou, quoi.
5: Et euh, en gros, de quoi est-ce que ça cause bien. C'est Stanetucci qui est en prison parce qu'il a tué sa femme et euh, il est condamné à la peine de mort. Et euh, il aide des autres gens pour résoudre des enquêtes pour le temps qui lui reste. Et en même temps, il y a euh, David Tennet qui est un prêtre et euh, il lui arrive une énorme merde dans sa vie où tu te dis c'est pas possible d'être confronté à tant de merde et c'est juste un problème qui va empirer, 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 empirer et va essayer de se sortir de cette situation. J'ai pas envie de vous dire quoi parce que ça fait partie de la série, ça arrive rapidement, mais c'est tellement choquant que je ne dirais pas.
4: Il s'est lancé dans les feux de l'amour sans faire exprès et ça aurait pour été... s'en sortir.
5: Finalement, j'aurais eu besoin du coup de plus de 4 épisodes pour, euh, pour aller au bout de cette, cette, cette infamie. Mais euh, ouais, et les deux intrigues vont se lier euh, grâce à une journaliste et euh, ça va partir en couille très loin. Et, euh, et en fait c'est à la fois hyper dark dans ce qui arrive aux personnages et les, les événements mais il y a l'humour de Stephen Moffat qui est très très british où on rigole de choses atroces euh, et du coup ça rend le tout beaucoup plus léger et super sympa à regarder et euh, des fois j'ai la chair de poule parce que le suspense est insoutenable et des fois c'est super drôle ou les deux en même temps et mon personnage préféré c'est un cannibal voilà. c'est juste une info parfait Okay. Okay. C'est le personnage le plus drôle de la série. Vraiment, chaque fois qu'il ouvrait la bouche, je, je me tapais les fesses par terre.
2: Voilà. D'accord. Très bien. Très bien. Elodie.
0: Et ben, moi, en ce moment, je regarde euh, Devil in Ohio. Tu en
2: vacances
0: Non, bah ben non, pas moi. Euh, non, je regarde Devil in Ohio et euh, c'est sur Netflix. Et c'est pas très bien, mais il euh, y a Emily Deschanel dedans. Et, et une secte. Euh, et, ah bah euh, oui, voilà. et... voilà Il y, y a plein ça, de choses. Hein, ou... Ça
3: se passe beaucoup dans les champs, je crois.
0: Ouais, il y a beaucoup de maïs. Euh, oui, voilà. C'est ça. Et, en fait, c'est un, peu euh, de maïs. C'est, c'est un peu tous les clichés de films d'horreur nul. Et ça fait pas peur. mais pour ça que je le regarde. Et, euh, en gros, l'histoire, c'est Émilie euh, Deschanel qui joue une, une, une psychiatre dans un hôpital. Et un jour, il y a une... Une jeune demoiselle qui s'échappe visiblement d'une secte euh, qui se fait récupérer. Et euh, elle a bizarrement un pentagramme de gravé, littéralement, dans le dos. Et euh, Émilie Deschanel, de de bon cœur, du coup, va l'accueillir chez elle parce que, évidemment, euh, tous les refuges sont pleins. Et euh, bah, la la meuf est un peu chelou, quoi. Voilà. Sans surprise. En gros, c'est prenez tous les clichés euh, de réalisation de films d'horreur nuls et euh, je pense qu'ils les ont à peu près tous faits. Sauf les jumpscares, parce que ça fait pas peur. Mais euh, voilà. Mais sinon, c'est un peu, c'est un peu rigolo, mais c'est un peu nul. Mais voilà.
2: C'est rigolo, mais c'est un peu nul. <rire> bah, en en vrai, il y a zéro
0: surprise, parce que c'est vraiment tous les poncifs du genre. <coughs> mais il y a Émilie Deschanel dedans, donc, euh, donc je regarde.
2: Ok. Très bien, très bien. Et donc, Florian, toi de ton côté euh,
3: bien, entre deux prises de troc, j'ai également regardé la saison 7 de Doctor Who. Euh, donc le début de saison 7 euh, qui marque un bouleversement important euh, dans les compagnons de Doctor Who que je vais pas spoiler. Euh, donc c'est euh, donc comme Mathieu je me suis tapé pas mal de mon fat. Et euh, j'ai, je me suis arrêté euh, donc au Christmas Special de 2012 qui s'appelle The Snowman. Et euh, donc là je vais euh, reprendre en fait la deuxième moitié euh, de saison 7. Euh, donc je sais pas trop trop ce qui m'attend. J'ai trouvé euh, donc la première moitié de saison 7 un tout petit peu. Euh, Raid concernant ces fameux bouleversements euh, sur les compagnons euh, mmh. c'était pas c'était pas trop mal géré mais c'était pas très 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 bien non plus euh, j'ai surtout trouvé <rire> ça euh, voilà c'est surtout du, euh, c'est mais c'est drôle quand même <rire> Non non c'est pas justement c'était pas c'était pas mais en fait le, le dernier épisode de, le, de la première partie mmh. Euh, mmh. se passe en fait avec le retour des euh, euh, des des Whipping Angels, en fait, donc les fameuses, ouais. euh, les fameuses statues euh, meurtrières, euh, qui ne ouais. sont. Enfin, qui plus elles reviennent, en fait, moins j'ai envie de, de voir des épisodes sur ça. Euh, donc, ça, c'était. Enfin, déjà, ça me, ça me faisait un tout petit peu baisser euh, dans, dans l'estime. Et après, oui, il y a une foultitude d'événements euh, et, de, et de twists scénaristiques euh, qui me font plus dire que, euh, voilà, Moffat en tenait à prouver, en fait, que c'était lui le. Le, le plus malin, euh, je, je sais pas c'était un tout petit peu à la limite de la manipulation émotionnelle un tout petit peu donc voilà, je, je suis un peu resté sur ma fin euh, et du coup, oui, je vais, moi j'aborde enfin euh, voilà donc, dans l'ensemble, je vais finir la saison 7 euh, qui donc, est également la, la dernière de Matt Smith, avant d'attaquer les, les saisons avec Peter Capaldi et j'ai également fini Ahsoka euh, on a parlé d'Asoka depuis la fin de l'été ou pas non, non. je crois pas bon euh, c'était pour moi j'ai, j'ai vu pas mal de, de mauvais retours et de gens qui, qui étaient soit déçus soit euh, enfin, pas très très convaincus par la série
2: mais moi j'ai vu euh, c'est, tout l'inverse hein.
3: ouais mais moi c'est pas moi c'est <rire> franchement j'ai beaucoup aimé mais j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup les, les personnages je pense que dans l'ensemble le ça n'avait pas grand-chose en fait à explorer ou à raconter et ça le fait avec assez, avec pas mal de brio euh, effectivement, ça ouvre euh, la porte très très grand euh, à une saison 2, donc avec euh, l'affrontement à venir euh, sur, le, sur le fameux euh, Emperor Throne. Hein, et euh, moi qui n'ai pas maté euh, Clone Wars, donc la, la série animée, je, je pense que j'ai capté 80 ou 85% des choses. Hein, et euh, honnêtement, en fait, je pense que ça ça pas mal de choses que Mandalorian en fait, avait totalement échoué. Euh, et donc euh, voilà. Bon honnêtement, moi j'aime beaucoup. enfin Honnêtement, j'aime beaucoup l'ensemble du cast. Je trouve que le Sabine Vren en tant que en tant que personnage et en tant qu'actrice, c'est une enfin c'est une vraie révélation. En fait, elle a beaucoup, elle déborde de charisme pour moi. Donc euh, ouais, c'est euh, franchement la première série Star Wars en fait qui trouve un tout petit peu grâce à mes yeux.
2: Voilà. Ok. Moi de mon côté, euh, j'ai lancé une série qui a débarqué sur. Euh... La page principale de Netflix là chez moi alors que ça fait depuis juillet qu'elle est euh, qu'elle est en ligne euh, enfin les dix premiers épisodes c'est Captain Fall une euh, série animée euh, pour adultes je dit, tiens euh, je vais regarder hein. Archer est en train de terminer il euh, mm-hmm. y avait Paradise PD qui était pas trop mal il y avait Inside Job que j'avais pas mal aimé aussi je me dis tant qu'à faire je vais regarder euh, mm-hmm. j'ai vu deux épisodes pour l'instant et euh, donc on a Jason Ritter qui est dans euh, la, la voix euh, principale avec Christopher Meloni aussi euh, dans, dans le rôle de l'agent euh, Steele euh, et donc euh, par contre je connais pas trop les gens qui, qui sont derrière hein. c'est John euh, Iver, Gacker si, et que... John Astor euh,
3: parce que ce sont les gens qui ont créé Norsemen en fait, la, la série parodique en fait, avec des vikings ah, oui. en oui,
2: trois non, saisons bien,
3: qui étaient... bon, moi j'avais vu la version, euh, la version anglaise en fait, pour la chronique et pour Sennett donc ouais. euh, j'ai vu que la première saison là, mais euh, du coup euh, mais le la, truc, la version saison était très drôle hein et j'ai, j'ai vu la bande en fait de Captain Fall et je sais pas du tout de quoi ça parle c'est pour ça que alors je Captain
2: Fall euh, donc il faut savoir que c'est une série qui avait été euh, le projet a commencé en 2020 juste avant la pandémie ou en bon, plein pendant et elle est arrivée ici en 2023 donc euh, voilà elle a pris un coup un peu dans de la tronche et en gros, ça parle d'un euh, d'un gars qui est dans une famille euh, depuis toujours. Ce sont des capitaines de, de paquebots. Ils ont ils ont aidé à, pour les les, les, les les deux guerres mondiales. Enfin est voilà, super famille. Et lui, en gros, c'est le seul qui a réussi à être 268 e sur euh, 268 personnes à passer l'examen. Donc, il est vraiment très, très nul. Il est euh, naïf euh, au possible. Et... Euh, en gros bah, sa famille le rejette jusqu'au jour où en fait il y a un, un capitaine d'un bateau qui est arrêté par une, une espèce de... Ouais, pff, pas le FBI mais quasiment le FBI euh, qui est arrêté et il euh, y a une espèce de complot derrière tout ça et euh, l'agent style justement euh, trouve sa louche et il a envie de, d'enquêter là-dessus alors que tout le monde lui dit non non euh, arrête de faire des conneries euh, t'es chiant avec tes complots et on finit par avoir justement euh, ce justement cette espèce de complot ce ouais ce ouais cette espèce de gang bizarre d'ailleurs les, le, le méchant on dirait le méchant dans euh, dans l'inspecteur gadget parce qu'on le voit de dos avec un chat devant un écran je me suis dit putain c'est l'inspecteur gadget de retour et ils finissent par par se dire on va chercher le gars le plus con possible le gars qu'on pourrait manipuler comme on veut et ben c'est ce gars là qui sont venus chercher pour euh, piloter le le nouveau paquebot qui, ah, ben ouais, c'est juste une façade pour euh, des faits un peu, un, un peu illégaux, voire très 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 illégaux. Et euh, bah en gros, euh, c'est euh, lui qui est très con, les autres qui font des blagues de cul tout le temps. Euh, c'est des blagues aussi un peu décalées euh, sur, euh, sur, euh, ouais, sur l'espèce de, de comment je pourrais appeler ça parce que je jouais, c'est un complot, mais ouais, c'est une espèce de gang, de, de trucs un peu bizarres. Ou t'as une fille qui est, qui doit être discrète, elle est jamais discrète, elle finit par buter tout le monde. Euh, c'est sa discrétion à elle. Et euh, lui, il est tellement con qu'il voit même pas quand il rentre dans la chambre de ses parents qui sont en train de baiser qu'il faut il faut s'en aller, par exemple. Enfin, c'est, euh, c'est ce, ce genre de gars-là avec des parents qui ont besoin d'un métronome pour baiser aussi. Ça, il faut le savoir. C'est euh, c'est, c'est assez louche. Chacun Donc c'est, a... c'est, c'est les séries adultes de chez Netflix. On va te mettre du cul, on va te mettre du sang, plein de trucs comme ça, un peu dégueu. Sur deux épisodes, j'ai trouvé ça rigolo. Il faut voir sur dix. euh, Parce que c'est vrai que parfois, ça peut peut très très mal tourner, en fait.
3: C'est rigolo sans les thrillers, en quoi, en fait. C'était pas un truc où tu étais fendu la poire. hein.
2: Euh, Deux, trois moments où j'ai gentiment souri, en fait. Voilà. Euh, Comment dire Elle doit venir chercher justement ce gars-là dans un bureau de, de recrutement. Et euh, la, la la femme elle est tellement étonnée qu'ils veulent ce gars-là qu'elle dit ah mais ben, je vais faire une photo sur Instagram ça va être cool regardez on prend une photo elle elle dit non faut que ce soit le patron a demandé que ce soit discret et alors elle fini par buter tout le monde dedans et puis elle arrive avec euh, en ayant fait exploser le le, le truc de recrutement euh, et le gars lui dit euh, elle en train de faire du, du, coup, du coup, il dit ah c'est comme ça que t'es discrète toi et là j'ai j'ai, j'ai rigolé parce que je, c'est en décalage mais sinon après les blagues où euh, voilà les parents baisent, lui euh, il est rejeté dans une maison dans, les, dans l'arbre, voilà. Je je sais pas. Je, j'attendrai de voir un peu plus. Mais je connais Netflix là-dessus et soit ça peut être très drôle, soit c'est juste euh, regardez on a fait des blagues de cul. C'est un peu le problème mais bon ça n'a rien à voir avec autre chose je finirai là dessus euh, j'ai vu donc euh, un article passé sur euh, AV Club euh, donc avec James Burrows euh, pour le retour de, de Frasier euh, James Burrows c'est bon, bah, c'est un réalisateur qui a des, des milliers et des milliers d'épisodes à son actif hein. euh, c'est lui qui a aussi co-créé euh, Cheers qui a co-créé bah, bien sûr Frasier Il a fait la plupart des épisodes de de Friends. Euh, Bon, voilà, c'est pas non plus euh, un gars qui connaît pas les sitcoms. Et euh, en gros, il dit que, selon lui, en fait, euh, il ne sait pas si le genre de la sitcom a encore un futur ou un avenir. Euh, Et euh, c'est vrai que quand on regarde un peu ce qui se passe en ce moment euh, niveau des sitcoms, euh, et je pense que là, euh, euh, Olivier est tout à fait. d'accord là-dessus. C'est vrai que le genre de sitcom comme on l'entend avec multicaméra, euh, public, etc., ça a tendance à plutôt euh, mourir. Et euh, bah, la phrase qu'il dit dès le départ et qui est repris dans, le, dans l'entête, c'est que euh, avant on avait trois, euh, trois chaînes et euh, 30 euh, scénaristes excellents, maintenant on a 500 chaînes et toujours 30 euh, scénaristes excellents. <rire> Donc il y a... Un... <rire>
1: je, je trouve fait... ça.. Mais en... c'est tellement vrai en fait. C'est vraiment voilà, c'est, ça c'est, le problème. C'est...
2: C'est, c'est, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on a... Enfin, euh, il y a, y a ce problème-là, il y a aussi d'autres choses. C'est non, comme il le plein, dit a, aussi a, un y peu y plus y tard.
1: Il y, y a plein d'autres choses, euh, mais c'est vrai que ça fait partie du problème.
2: Voilà, ça fait partie du problème. Et il dit aussi, ben, voilà, maintenant, le souci, c'est qu'on a des personnes à la tête des chaînes et des, des networks et des, des trucs de streaming. C'est vrai aussi. Qui, en fait, n'y connaissent absolument rien euh, en série. Où, voilà, ils, ils seront, c'est juste des, des gens à, comme il dit à à envoyer de la, de la merde sur un mur et voir ce qui va coller quoi donc euh, et, c'est, et c'est vrai c'est il, c'est il va pas par quatre chemins bah ouais, ouais, tu vois que le gars il a voilà lui il s'en fout sa carrière elle est faite c'est bon je, il en a plus rien à foutre et euh, à ça en fait euh, j'ai vu une, une vidéo et ce sera une recommandation après donc de Michael Jamin euh, qui a travaillé sur euh, King euh, King of the Hill euh, entre autres sur voilà euh, enfin, voilà il a travaillé sur ça fait 27 ans qu'il bosse euh, dans les sitcoms il en a fait énormément et il dit, le souci aussi qu'il y a, c'est que plus le temps passe, plus les personnes qui ont tra- travaillé sur les sitcoms euh, comme on les a aimés, comme on les a connus, bah, finissent par partir à la retraite, mourir, ou en tout cas, il n'y a plus le passage de flambeau. Soit parce qu'on ne le laisse plus faire, soit parce qu'en fait, il y a des gens qui ne veulent plus non plus. Hein, qui ne veulent plus essayer d'aller chercher sur ce savoir-faire qu'il y avait de la sitcom, euh, le côté chaleureux, etc., qu'il pouvait y avoir, et essayer de le renouveler. Non, non, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est comme il dit, voilà... Comme on me l'a fait faire ici, on fait un retour de, de Fraser, on fait un retour de euh, dame de toi on, ouais, on, on a je parlé pense que... d'un retour de plein de choses. Et c'est, c'est, c'est vrai. Je, c'est... je pense qu'il y a, y a des gens, il y-,
1: y-, y a des gens qui ont envie de créer des choses, qui ont envie de faire des choses, mais simplement on les laisse pas faire non plus. Hein, donc euh, c'est, c'est un peu compliqué. Je pense
2: mais que c'est que ça. Il y a plein,
1: y a plein y a de problèmes. Il y-, y a un tour de vis qui a été qui a été fait au niveau de l'humour euh, dans, par les studios, les, les networks américains, les plateformes et qui fait que, euh, en fait, euh, ça, on, on ne peut que refaire ce qui a été fait avant, parce que dès qu'on essaie de faire quelque chose de nouveau, euh, bah, en fait, euh, c'est, ça, ça ne fonctionne pas. Quoi. Donc, c'est, euh...
2: c'est ça. Soit ça ne fonctionne pas, soit il y a justement des, des personnes qui ne comprennent pas euh, ce qui faisait que ça fonctionnait et comment on peut aussi. aussi. D'ailleurs, euh, Reboot, euh, qui malheureusement n'a pas eu euh, de, de seconde saison, le montrait très bien, en fait, ce, ce problème-là, le problème de faire rencontrer, en fait, plusieurs générations euh, de scénaristes et de créateurs en, ensemble et, et, et moi ça me fait euh, ça me fait franchement chier ça me fait même mal vraiment ça de, parce que c'est le genre que, que j'adore euh, tout particulièrement depuis bah, depuis toujours il hein, euh, y a des, des séries qui sont absolument cultes encore euh, aujourd'hui et qui ont les raisons d'être cultes hein, c'est pas juste parce que c'est, c'était à l'époque mais euh, de voir que ce, ce genre-là est, est laissé comme ça au, sur le côté de la route parce que, mal compris euh, ou alors aussi le changement, des comme on en parlait déjà hein, du raccourcissement des saisons c'est un genre, la sitcom qui, a, qui en souffre énormément parce que la sitcom a besoin de ces, des épisodes de remplissage a besoin des épisodes euh, de prendre de la, du temps pour installer justement le côté... Euh, un cocon ou une bande de potes ou quoi. Qui... Et je,
1: je crois qu'il y a aussi, hein, il y, a, il y a eu, euh, euh, la sitcom venait aussi beaucoup du, du, du stand-up et maintenant le stand-up a pris une place à part entière et, euh, et l'humour oui. style stand-up est resté maintenant dans les salles et a beaucoup de mal à se, à arriver sur le... Alors il y en a qui arrivent à le faire. Hein. Euh, encore, heureusement, mais euh, malgré tout, ils sont quand même obligés de vachement édulcorer ce qu'ils disent. Et euh, alors que finalement, euh, quand on regarde des euh, séries comme Cheers, euh, bah en fait, euh, c'est une série qui serait plus, euh, qui serait plus possible de faire maintenant parce que le, le, le la relation entre Diane et, euh, et Ted Danson, elle est, elle est, c'est, c'est quelque chose qui joue sur le sur une forme de méchanceté, sur une forme de, de sur, sur, sur une forme de, de pas de conflit mais de, euh, de d'opposition et ça en fait le problème c'est que c'est, c'est quelque chose qui, est, qui, qui qui ne fonctionne plus donc euh, le problème c'est que du coup euh, du coup on a des on, je pense qu'on a encore plein d'auteurs qui sont très bons ça on, on les voit sur les scènes de stand-up euh, c'est c'est vraiment on voit des trucs euh, qui viennent des États-Unis en termes de stand-up qui sont hyper drôles et pourtant le problème c'est que ça se traduit pas en fait c'est pas ces gens-là qui maintenant écrivent les séries en fait alors qu'avant c'était euh, on allait chercher dans les dans, dans les dans les salles de micro ouvert on allait chercher des auteurs qui étaient drôles qui étaient euh, qui est, et en fait, et le problème, c'est que maintenant, on va plus chercher ces gens-là, quoi. Et euh, on, on prend des gens qui sortent d'école, on prend des gens qui euh, qui sont bien sous tout rapport, qui euh, disent oui à tout ce qu'on leur demande. Et, et le problème, c'est que je pense qu'il y a une forme de, il, y a, il, y a, il y a une forme qui fait que, ouais, il y a, il y a je, je, je trouve que on, on, on obtient des des sitcoms qui sont euh, euh, qui sont à la fois lissés en termes d'image et à la fois lissés en termes de, de contenu, quoi.
0: Ouais, ouais, en fait, ça aussi, que vous... euh, le truc, ouais. c'est qu'on on laisse plus euh, le temps aux sitcoms de se construire. C'est que euh, oui, tu c'est regardes ça. n'importe quel sitcom qui est devenu culte, en général, les premiers épisodes, voire la première saison. C'est pas terrible. Et en fait, maintenant, euh, vu que, euh, que ce soit service de streaming ou chaîne, c'est vraiment géré par des businessmen, il faut que ce soit vraiment efficace tout de suite. Et pour une sitcom, c'est pas trop possible parce que faut le temps d'apprendre à connaître les personnages et tout. Et, euh, et du coup, bah comme il faut que ce soit efficace tout de suite, bah tu reprends la même sauce pour euh, toutes tes séries, sauf que bah ça marche peut-être une saison, mais pas deux. Et du coup, voilà, c'est, c'est un peu la recette Netflix où tu vas avoir une sitcom qui va en fait, durer une saison, hyper oubliable, et puis elle disparaît.
1: En fait, le truc, c'est qu'on est en train de s'apercevoir que l'humour, c'est le truc le plus compliqué à faire, quoi. Et que euh, et que il faut du temps pour le faire, il faut de la liberté pour le faire, il faut des, des bonnes personnes pour le faire. Et que en fait, tout ça, c'est pas réuni actuellement pour le pour, pour sortir des très bonnes comédies, quoi. Alors il y a des trucs qui sont pas si mal, il y a des qui qui sortent un peu du lot, mais globalement, euh, ouais, moi je trouve qu'on est on est dans une période basse de la comédie. Euh de la mmh. comédie aux États-Unis quoi.
2: Bah, tu parlais des, des, des stand-up et il euh, y, y a un truc qui moi m'a fait absolument mal quand j'ai vu ce qu'ils en ont fait et c'était Netflix parce que Netflix ils ont tendance à faire du, de la sitcom façon Nickelodeon quoi c'est, euh, ouais. c'est super lisse euh, c'est éclairé euh, avec euh, mille flash etc mais il y avait donc euh, la série Mister Iglesias avec donc euh, Gabriel Iglesias donc euh, fluffy que J'adore, franchement, le, le gars de stand-up Ces spectacles, ils sont absolument hilarants euh, Ils sont sur Netflix d'ailleurs aussi Mais la série qu'ils ont fait derrière bon C'est ça le c'est problème
1: c'est, c'est, c'est que, en fait c'est, 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 Tous ces gens de stand-up, quand ils passent Au, au, au niveau de la série euh, Tu te dis, il s'est passé quoi là Vous les avez passé à la machine à laver C'est pas possible quoi enfin Il y, y, y a un problème C'est hyper drôle quand ils, sur, quand ils sont sur scène Et c'est plus drôle du tout Quand, quand ils passent à, quand ils passent derrière la caméra et, euh, et qu'ils écrivent leur, leur série, quoi. Donc c'est, il y a un problème. C'est soit ils, enfin, je sais pas d'où ça vient. Moi, je pense que ça vient plutôt des des, des networks, et des, et des plateformes, parce que je vois pas comment quelqu'un qui est très bon sur scène ne, peut, ne puisse pas écrire une, une bonne série. Donc euh, je, mais euh, mais ouais, ouais, non, je, je crois qu'il y a, il y a un vrai, il y a un vrai problème de passage de l'un à l'autre, quoi. Mais en même temps, sur scène, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc euh... et je, et je ouais. pense que et je pense qu'il y a quand même beaucoup de séries quand on quand Elodie parle de des premières saisons qui sont pas forcément très bonnes c'est aussi des séries qui sont tenues au début par les les décideurs et puis au fur et à mesure qui s'émancipent un peu de ça parce que ça fonctionne et qu'ils ont plus de liberté et que en fait c'est c'est pareil quoi l'humour il faut que ça, c'est 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 un truc qui, c'est, qui qu'il faut émanciper au fur et à mesure et il euh, faut, faut, faut partir de, d'une base qui est, qui est gérée par des networks, qui est gérée par des décideurs et puis après euh, réussir à, à sortir de ce, de ce carcan et à réussir à, à, à rendre ça un peu, un peu plus, euh, plus pertinent et plus drôle et plus, euh... donc c'est, c'est aussi pour ça que souvent les premières saisons sont, sont moins bonnes quoi.
2: Mais il faut le temps. Il faut le temps que tout le monde se fasse un peu à, à l'écriture, au personnage. Il faut que l'équipe scénario euh, se, se monte tout doucement, quoi. Puis je crois je qu'il sais faut pas être, si...
1: ouais. enfin, je, je, je sais que c'est, je crois qu'il faut être un petit peu méchant aussi, quoi. Enfin, il y, y a un moment donné où le... il, faut, il, il faut qu'on retrouve un truc hein. un peu méchant. C'est ça que
2: j'aime. C'est que j'aime. C'est ça que C'est exactement ça que, que j'aime et qui on, fait on, on que certaines bien. séries ont on été cultes et dès le départ et jusqu'au bout, Seinfeld, c'est clairement euh, l'exemple type de tout ce qu'on vient de dire. Hein. Stand-up, le côté méchant, le côté euh, voilà, situation, tout ça. Euh, même Friends, euh, c'est comme ça. Toutes les, les, mmh. les sitcoms ont un côté un peu méchant, sauf c'est si c'est du côté. C'est pour ça qu'actuellement,
0: euh, moi j'aime beaucoup BBC, Axe. Quoi. Axe, ça reprend vraiment un peu ce format-là, même si bon, c'est un peu lycée, mais c'est, ça se balance ouais. des bandes dans la gueule euh, constamment et c'est très critique, justement, sur le milieu c'est, c'est, des, des scénarios.
1: Mrs Mesel fonctionnait parce qu'il y avait des moments où qui était franchement euh, qui qui où, 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 elle, elle y allait quoi elle y allait elle rentrait dans le ouais, de là, tout ouais. le monde et c'était là, ça, la... ça, ça, ça
2: va plus loin ça va plus loin que la sitcom accès Mrs Mesel on est sur de c'est, c'est de la comédie euh, single caméra. on n'est pas sur le côté où va ah oui, ben, oui, enregistrer. Non, mais publique, en fait, mais etc. ça, ça, ça n'existe
1: Donc... plus. Enfin, moi, pour moi, ça.
2: ça... Justement, c'est de ça dont il parle, et oui. c'est, c'est, c'est vrai que. Et pour euh, moi, c'est, 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 c'est,
1: les, c'est les héritiers, en fait, de, de, de ça, quoi. C'est. Ouais. Euh, c'est... La sitcom s'est c'est métamorphosé et devenu autre chose, quoi. Mais. Euh... Mais juste. Et je pense aussi que. Euh en se métamorphosant comme ça, la sitcom elle, a, elle s'est aussi encombrée d'un, d'une, euh, d'une nécessité euh, esthétique en fait euh, ce qui n'était pas le cas avant c'est à dire qu'on filmait avec trois caméras un plateau dé- déjà tout fait et euh, ouais, c'est ce que tu disais euh, il y, 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 y a deux semaines et c'est, en fait ouais. le problème c'est que du coup ça rajoute une couche et, euh, et en fait on se focalise un petit peu sur cette couche là cette... et, et on oublie en fait ce qu'il y a aussi derrière et qui est le plus important, c'est l'écriture, quoi. Parce qu'une série, c'est pas un film. Une série, c'est l'écriture qui est le plus important, quoi. C'est vraiment. Mmh. Euh, c'est...
2: Effectivement. Je sais pas si quelqu'un d'autre ici a quelque chose à ajouter à tout ça. Non, c'est juste voilà. C'est de... oui. Euh, François. Oui. Bonsoir, je. Putain. Pourquoi j'ai dit du François? François.
3: <rire> bonsoir. Bonsoir. François. Florian. Ouais. Ah. Salut, c'est François. Bonjour François. <rire>
2: tu,
3: tu, veux oui, tu veux écouter mon pin's Tu veux écouter mon pin's parlant <rire> <rire>
2: <rire> <rire> Oh là là
3: là Pour être pour être synthétique, euh, franchement, ouais, euh, je suis plutôt euh, coton. Ouais mais enfin, c'est, 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 c'est un peu c'est, c'est la sitcom c'est un tout petit peu une machine. Ah, ah. Et euh, c'est très euh, c'est en fait c'est vraiment la perception du public qui joue aussi. Pour un Big Bang Theory, il y a combien de clones de Big Bang Theory et tout Il y en a 0 1 2 sur les dix dernières années. En fait, à part Chuck Lore, qui est vraiment le, le pape du genre et qui a, CBS assez, qui a CBS derrière, mais lorsqu'il sort de CBS, il fait des projets soit single-com, soit qui ne marchent pas. Enfin, il y en a un qui, qui est pour HBO Max, mais qui n'est pas un projet de sitcom. Et en fait, il y a une grosse perception où la sitcom, en fait, c'est un carcan Où tu vas devoir avoir des passages obligés, tu vas devoir faire rire le public, tu vas devoir faire d'autres choses. Et actuellement, on est dans un un mouvement où tu as énormément de de comédiens et d'auteurs qui veulent ou qui sont inspirés par des choses super sophistiquées, mais qui sont tournées en single cam. Donc, euh, on parlait du stand tout à l'heure. Une des, euh, des, 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 une des séries qui a été le mieux reçue euh, tirée d'un, d'un stand-up c'est Mo avec enfin il ouais, y avait Rami exactement avec Rami, avec un, Rami Youssef exactement. tout ça c'est, des, enfin, ça, c'est, c'est produit par euh, A24, tout ça c'est des, c'est des projets qui sont, euh, qui sont super sophistiqués mais qui sont tournés en single cam et si on, si on leur pose la question, je suis certain que ça leur est jamais venu à l'esprit d'adapter à leur expérience euh, dans, dans une sitcom donc en fait il y a je ne dis pas qu'il y a un côté ringard mais en fait euh, il, enfin, il y, a, il y a une espèce de, de préjugé sur le fait que euh, une sitcom en fait va euh, va devoir, on va dire, édulcorer, avoir euh, avoir des sujets un, un tout petit peu moins de trash et tout. Bon, ça voilà, c'est, c'est une fois figure d'exception. Ouais, a, mais... plus, ré,
2: plus récemment, et, enfin plus récemment, ça n'a pas duré longtemps. Euh, quand j'en avais parlé. Euh, Superior Donuts était euh, mm. clairement euh, là, là-dedans à, à, à 100 même à 1000 Mais encore une fois, oui, effectivement, il y a le côté, euh, c'est une sitcom c'est enregistré machin ouais. voilà c'est et il y a côté peut-être oui il y a un network entier
3: dans, dans les gros networks qui sont euh, aptes à, 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 à probablement donner le feu vert ou à essayer on va dire de, de faire de faire de pérenniser en fait les, les sites en fait sur leur antenne il y a ouais. abc abc depuis 4, 5 ans 6 ans euh, Tous leurs succès sont tournés en single cam. Il n'y a pas un seul succès qui, qui ait été une sitcom en fait. Et, et euh, si on leur on demande au, au cadre, en fait, ils disent En fait, on n'en a pas besoin. Modern Family, il euh, n'y avait pas besoin de public, regardez comment ça a marché, etc. Et donc en fait, au fur et à mesure, en fait, il y, y a cette espèce de, de ringardisation et tout. Après, il y a des gros contre-exemples. Le gros contre-exemple, hein, qui pour le coup est une sitcom bienveillante, en fait, qui est l'anti-Seinfeld, c'est One Day at a Time. Mais One Day at a Time, euh, a, a, eu les mêmes, a, eu, a eu les mêmes travers en fait que les, euh, que les, que les, enfin, que les séries qui sont diffusées sur, sur Netflix et qui rencontrent un petit public de niche alors que c'est censé être fait pour un, un public qui est, qui est très large pour moi One Day at a Time ça, signifierait, ça, ça, ça serait très significatif pour le futur de la sitcom mais encore faut-il avoir des, 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 des diffuseurs américains qui y qui vont en fait qui se lancent et actuellement ouais, il y a absolument. énormément de chaînes du, de chaînes du câble de, de, de chaînes du câble américain et tout, TV Land est quasiment plus dans, dans le business de la sitcom, Comédie ah. Centrale en a quasiment jamais fait, euh, IFC j'en parle même pas, donc tout ça c'est des choses où il euh, y a une codification de sitcom euh, comme euh, voilà genre euh, codifié, euh, tout public donc euh, restrictif, et euh, que, ou, ou pas trash, etc., et c'est très, très difficile, en fait, peut-être d'une, au niveau créatif et au niveau des, 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 des gens qui sont aptes à produire ça, de changer ces mentalités-là, en fait, en dehors de CBS, parce que voilà, CBS, enfin, euh, tout roule pour eux. Mais encore une fois, CBS aussi, il y a un problème de renouvellement des sitcoms, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un dans, dans l'équipe serait apte à dire, ouais, The Neighborhood, c'est super cool, euh, euh, voilà, et personne ne regarde et tout, et pourtant, c'est. Merci. Voilà, tu vois,
2: c'est... Euh... Mais The Neighborhood, justement, c'est un bel exemple d'un truc qui peut aller chercher des, des sujets euh, plus, plus compliqués, etc. Et, euh, et c'est une des rares sur CBS qui ne soit pas dans le vraiment trop dans le carcan des, du mauvais côté de la, de la sitcom, comme ils ont pu en sortir un milliard avec « on va prendre une famille dans une époque et on va, on va faire rire là-dessus mm-hmm. ». Et, euh... c'est, et
3: pourtant, ça, ça, c'est, c'est, très, c'est très sous le radar. Enfin, même The Zoney ah ouais. en fait, c'est, ah ouais. c'est ça. Il n'y a, y a pas de, de gros succès qui prouve que la sitcom peut encore marcher euh, depuis, la, enfin, depuis vraiment l'arrêt de Big Punk Theory et de, ah, ah, trois ah,
2: autres. Ah, la question est, il n'y a, a plus de grand succès pour, pour que ça, ça marche. Pourquoi Parce que est ce qu'ils ont envie que ça fonctionne Est-ce qu'ils n'ont pas envie que ça fonctionne est-ce Je pense aussi temps... que ça coûte
3: trop cher. Je pense sincèrement qu'en fait, ils, ils ont dit... Euh, voilà, faire euh, louer des, des, des studios, faire des plateaux, aller chercher, je ne sais je pas. ce que ça. Et je, je pense que Ils très que franchement, la,
2: la, la, la pandémie a dû jouer énormément là-dessus. Euh, parce que justement, voilà, tu n'avais plus de quoi enregistrer en public. Ils se sont dit, tiens, on arrive très bien à enregistrer sans public. Et on va continuer comme ça, effectivement, les questions financières et, et autres. Mais, mais, globalement, ça m'emmerde énormément. <rire> ça m'emmerde et, énormément. Et puis, il y
3: a, y a aussi, y a aussi un d'accord. truc, parce que la sitcom aussi, c'est, c'est un genre qui est par quintessence euh, euh, américain. Enfin, je trouve, hein, c'est, c'est vraiment. Euh, tu, oui. Je ne trouve pas de, de contre-exemple. Enfin, bon, voilà, en France, on a, Il y a, EVH, on a un... des choses comme ça. Mmh. Mais, euh, c'est un, et en fait, depuis l'arrivée des plateformes, et depuis 10, 15, 20 dernières années, euh, avec l'arrivée en fait, même d'imports euh, britanniques, australiens, etc., tous les faits feedback, etc., bag Atlanta, toutes des choses qui sont très très sophistiquées dans leur humour et qui sont toutes so, so, sans, enfin, sans public voilà, tournées en, tournée en single cam. Euh, il y a aussi, euh, voilà quoi, tout ça, ça a façonné le fait que pour aller chercher de la sophist... sophistication, euh, on, il faut aller chercher en dehors de la sitcom en fait.
2: Ouais, parce qu'ils veulent de la sophistication, ils veulent être le cinéma, le cinéma, le cinéma. Et comme disais justement encore pour terminer là-dessus, James Burroughs, de toute façon maintenant, n'importe qui avec un iPhone peut faire une série. Voilà. Je pense que tout a été dit là-dessus. On va passer sur peut-être un truc un peu plus léger. hein Et euh, je vais lancer ceci parce que c'est le moment. Je pense qu'on va faire ça d'abord avant le le sujet. C'est le moment du quiz. (rire) Un jingle (rire) Allez, c'était le du cuisse de Sarah.
4: Le générique il est trop super. J'ai l'impression contente. que je vais
5: avoir un goûter, je suis trop content. <rire>
4: Très mignon. C'est, <rire> c'est, c'est p- c- comme moi, c'est parfait. Bon, alors du coup, euh, bah, pas c'est comme pas Jacques. mal. <rire>
2: Jacques Guiret bien entendu.
4: Ah oui. Euh, alors, euh, du coup je disais quoi <rire> euh, un quiz spécial Sarah, c'est pas plus mal effectivement qu'on le fasse avant les potentiels euh, la potentielle suite et les quelques recours qu'il va y avoir, je sais pas s'il y en a d'ailleurs, euh, oui. parce que bah comme vous vous en doutez euh, des Sarah dans les séries, il y en a pas non plus énormément. Euh, donc du coup ça va être un quiz euh, ça va être un peu plus générique. Donc il y a euh, des Sarah ah, Actrice. <rire> oui
5: Moi j'ai quand même vu que Sarah c'était le prénom le plus donné au cinéma quand tu savais pas comment appeler ton personnage. Donc... Ah C'est, ah, pas, là, c'est super. Sympa quand même. Non
4: c'est un peu nul comme information.
5: Bah, Mais
0: bon le prénom
4: Sarah est assez générique,
0: générique
5: finalement.
4: Fun fact, si votre personnage est-il intéressant Je n'ai <rire> pas ouais. dit ça,
5: tu le prends comme tu veux. Euh,
4: donc je disais, euh, donc, comme d'habitude, trois manches. Première manche, le qui suis-je Seconde manche, euh, ça va être le titre en hein, québécois. Et troisième manche, euh, les génériques. Et donc euh, là, ça peut être des séries dans lesquelles il y a des personnages qui s'appellent Sarah, ça peut être des actrices qui s'appellent Sarah, ça peut être des personnages qui s'appellent Sarah. Euh, il de... y a un petit peu de tout. Donc, on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts oui. J'ai rien compris. <rire> On y ah, va. J'ai, par... j'ai parlé trop vite. Non, 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 non c'est juste lui.
2: parce que c'est euh, cerveau lent. un cerf-volant.
4: Ah, un cerf-volant.
2: a un cerf-volant, c'est pas.
4: D'accord. Euh, première euh, manche, le qui suis-je avec la première question. C'est parti. On Alors. peut
5: répondre en même temps. On répond avec notre prénom. On répond non. avec le prénom. Parce que sinon, Sarah
4: et on
1: a gagné, tu vois. C'est...
4: Voilà. Non, vous oh, répondez problème. comme d'habitude avec votre prénom avant de donner votre réponse.
1: Juste, Mathieu, okay. fais pas des gestes à la caméra parce qu'en fait, t'es au ralenti. Donc, euh, le geste, on le verra dans 3 heures.
4: Et de toute façon, euh, moi, j'ai mes notes. J'ai pas vos têtes. Donc, vaut mieux que vous hurliez votre, votre prénom. D'accord. Let's go. Véga, je for Alors, wish for. je okay. suis un personnage de fiction, né en 1984 à Londres. Lorsque j'assiste au suicide d'une détective qui me ressemble très pour très, je décide d'endosser son histoire.
1: C'est Orphan Et... Black. Olivier.
4: Ok. Je le prends, c'est, c'est, mais normalement, faut c'est... dire le prénom ouais, avant c'est... le nom. Il faut nom, que tu enlèves hein. ton
1: prénom, Olivier.
3: Olivier, Olivier, Olivier crier, Merci.
4: Olivier. Olivier. ton prénom <rire> Premier point donc, pour Olivier, donc blablabla. Bla bla, euh, j'ai décidé d'endosser, mon hist- euh, d'endosser maroc, son, en fait. son, son rôle, vrai. histoire de récupérer son compte en banque et la garde de ma fille. C'est deux Canadiens qui m'ont crié en 2013 et euh, j'ai mené mes enquêtes pendant cinq saisons, mais je n'en trouverai pas vraiment euh, mon succès en France puisque mon pilote a battu un triste record, celui de la part de marché la plus faible de l'histoire pour une diffusion sur une chaîne de la TNT en prime time. Oui, c'était sur 23
1: à l'époque. Voilà,
4: seulement 9000 personnes ont vu mon premier épisode sur la chaîne N23. <rire> c'est un peu triste, ouais, applique, hein.
1: personne ne regardait ça numéro 23. Il
4: enfin... bah, y, bah, oui. communi... y avait Community sur numéro 23, c'était personne la seule vu, chaîne, chaîne qui diffusait. Et oh
1: oui, mais ça n'empêche hum. que numéro 23, personne n'a regardé. C'était Marocco donc voilà. J'ai beaucoup moins de choses à dire maintenant.
4: Voilà. Mmh. Alors, let's go. Deuxième question de la manche 1. Je suis une actrice née en 1977 à New York. Je fais mes premières apparitions à la télévision dès l'âge de 4 Florian
3: ans. Orion Vas-y. Sarah Mich- euh, Jessica
5: Parker Non. Ça valait la peine de crier.
4: Je fais mes premières apparitions à la télévision à l'âge de 4 ans, notamment pour Burger King. Qui est assez oh marrant. Parce... Mathieu, 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 Sarah Michel Vas-y. Gellard. Oui, bravo Point enfin, pour Mathieu. Ce qui est assez marrant puisque j'ai été euh, initialement repérée dans un restaurant. Euh, fun fact, je remporte mon premier Emmy Award en 1993 pour, rôle... pour mon rôle de Kendall Heart, donc un soap. Euh, dans les années 2000, je fais plusieurs apparitions au cinéma dans des films hyper cultes. Euh, autant des ouais. slashers que des comédies avec des toutous et c'est bien sûr mon rôle de tueuse qui me vaudra la célébrité donc deuxième point pour Mathieu ah, okay. troisième non, si question je suis une série télévisée composée de 252 épisodes et diffusée oh, tu... entre
1: Princesse Sarah
4: non <rire> diffusée entre 2009 et 2020 je suis le quotidien de trois foyers américains multigénérationnels. Mathieu, Mathieu,
5: Mathieu, Modern Family.
4: Oui, tout à fait, Modern Family, avec l'actrice Sarah Island. Island. Exactement. Euh, ouais. Donc, je suis le Après, foyer des trois Il n'y a, fo- y a, y a euh... pas
2: beaucoup de Sarah. Euh...
4: <rire> en vrai, il y en avait beaucoup plus que ce que j'ai mis dans le, dans le, dans le, dans le quiz. Euh, donc, Je suis le quotidien de trois foyers américains multigénérationnels avec pas moins de 12 personnages principaux, euh, décrite comme une des meilleures comédies des années 2010 et j'ai plus de 15 prix allant des émis au Golden Globe. Bravo Mathieu pour ce deuxième point. On passe à la seconde manche. Seconde manche, ça va aller je pense assez vite puisque ce sont les titres en québécois. Donc, Je vais vous donner le titre en québécois, vous me donnez le titre en français et je veux le lien avec euh, la Sarah en question. Alors, le premier... Attends,
3: attends, yep. stop, stop, stop. Euh, en fait, tu veux à la fois le, le titre français oui. et le lien. Et oui. comme ça, on a le point en entier. Tu oui. as des demi-points si on trouve l'un ou l'autre Oui. Ok, merci. Il est dans la compète,
4: hein, ouais, mais tu Il a bien raison. Mais, mais attends, il faut que mais je
3: clarifie. Attends, <rire> si je trouve l'un et pas l'autre, en fait, merde, faut que, faut Il faut raquer du a... point un peu. Moi, j'ai il zéro, a... le
4: mec. Si, on ça je je vient <rire> Alors première série au titre ah, québécois. Ça
3: toute ma vie quoi.
4: Ça va. <rire> euh, pardon. Euh, ça va aller très vite je pense puisque c'est le titre Histoire d'horreur. Euh,
5: Mathieu American Horror Story Sarah Paulson.
4: Oui putain Mathieu t'es fort hein, Sarah. Très fort. Bravo. C'était bien American Horror Story. Alors le deuxième va être un petit peu plus difficile je pense. Puisque le titre québécois s'appelle « Marie et Femme mmh. <rire> Personne mmh. là ». Personne ne l'a J'ai des petits indices. Oui. Puisque euh, cette série parle d'une famille polygame. Ça se passe dans l'Utah. Florian Vas-y. <rire> Big Love. Oui <rire> C'est ça Big Love Bien, que que
3: ça serait... Alors, quelle est la Sarah euh, Il doit y avoir le personnage
2: qui se nomme Sarah. Euh, ça rappelle pas. Et Moi, je euh, j'ai non. Un lien.
1: Moi je, si je trouve un lien,
5: je <rire> serai par les joueurs, est-ce que ça marche Dans Big ben. Love, il y a Jennifer Goodwin. Jennifer Goodwin a joué dans Once Upon a Time. Non, Et dans Once ça. Upon a Time, il y a une actrice non. qui joue Aurore qui s'appelle Sarah.
2: Non. Mais non, on a entendu une, une actrice qui est dans la série Big Love. Oui, mais j'ai ouais. tenté, écoute, moi aussi j'ai Une actrice bon. ou, un,
4: ou un personnage. Ah là là. Tu donnes ta langue au chat, Flo
2: Ouais, non, je n'y arrive pas.
4: Et eh bien, c'est mmh. le personnage de Sarah Henriksen qui est joué par Amanda Ziffried. Ouais. Euh, et qui fait que J'aurais plus, une, voilà. J'aurais eu les actrices Sarah. Et
3: pas, les, pas les personnages.
4: Ouais, euh, tu as quand même un 2020, bravo. Mmh. Et enfin, le dernier titre québécois, ça s'appelle La Grande Évasion. Florian
3: <rire> Prison Break, Sarah un ah. Calis.
4: Oui Et, et t'as oui, un point, point bonus, bonus si tu trouves le personnage qu'elle joue Un demi-point bonus. Euh,
3: Véronica, euh, également connue comme Véronicon. Non. non. Ah, non. Ça appelle, Sarah aussi
4: si. wow. Elle s'appelle Sarah aussi C'est... Elle yes s'appelle way. Sarah Tancredi. Thank Tancredi, voilà. Tancredi. Euh, euh, pas, bravo, un point ma complet maison. pour toi.
1: Rien,
3: magnifique. Oui. Un quart de point. Un quart de point. et Tu vas
4: te à Sarah si c'est un
3: quart de point ou un point ce... Non, le c'est ça... pas un quart
4: de point. Je vais pas me cacher à additionner des fractions. Ah, non, et... C'est ça. Attends, ah, je suis pas, pas en quatrième. Là. Non, mais c'est
3: ça. T'as, t'as bien dit un point bonus tout à l'heure, c'est ça
4: Oui, j'ai dit un point oh, bonus t'es. si tu trouves le
0: lien. Oh, ça négocie. Le lien. Alors,
4: les génériques. C'est là que ça va être marrant comme d'habitude. Je vais essayer de pas trop trop me foirer. Ah premier. oui, c'est
5: vrai que tu fais les mêmes.
4: Oui, j'ai les même. Tu es mêmes. prêt Oui. Euh... Alors, ça commence par.
1: Les tuyaux, donc. Il y a ça. Sex and the City.
4: <rire>
0: oh,
3: c'est... Oh mais ne se
0: lâche pas.
3: Franchement, je voulais entendre le générique en yaourt, moi. Voilà,
4: c'est tout ce que je connais parce que j'ai jamais regardé Sex and the City. Mais bravo C'était magnifique. Pour, euh...
3: Je pouvais faire le reste, mais vas-y. Non, après
4: je vais le donner un demi-point à
1: Olivier. Et je vais
4: donner un demi-point à Fred qui a quand même trouvé euh, HBO très rapidement. Donc euh, ça vaut, ça vaut quand même un demi-point. Euh, ok, ça c'est bon. Alors maintenant, deuxième générique.
5: J'attends toujours mon coup de préf.
4: Pah, 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 Mathieu. Oui, c'est ça. Bravo. Mais c'est Sarah Walker. Exactement, ouais. Sarah Walker qui est jouée par Yvonne uh, Stro- Strovski. Ah, Strovski, je ne sais pas
2: comment elle
4: s'appelle. Voilà, Il est très facile à chanter ce générique. Bravo, Mathieu. Putain, Mathieu, ce soir. Et enfin, le dernier, ça va aller très très vite, je pense aussi. Est-ce que je vais le humer ou je vais le taper sur la table Je vais essayer de le taper sur la table, on va voir si ça marche.
2: On
1: Florian. Ah, pas Connor Chronicles. Je... Hey, attends, oh, oh, c'est une
4: euh... t'a Non, Olivier, tu l'as pas. Tu attends t'a dit... oui, que te dise. Oui, non, parce que
1: si j'ai dit mon prénom. Si, non, il a dit t'as... son
4: prénom. Si, si. Il a dit oui, son prénom. Mais Florian, okay. t'as dit ton prénom avant. Oh, oui. Et Olivier, il a donné Connor sa réponse. Quelle ah. honte. Quelle indignité.
1: Ouais, là, Vraiment, là, je. Il
2: y a même pas eu générique de Scrubs. Ouais.
4: Euh, non, c'est vrai, mais je connais pas trop Scraps, donc voilà. Et ce c'est mon quiz, reste... euh,
2: Parce qu'il n'y a pas eu Sarah Chal du tout. C'est t'as vrai. faire en Rocco.
4: C'est quoi non, le générique non, bah, non. de Scraps Vas-y, on va deviner. <rire> Moi, ouais. j'ai, c'est Sarah. <rire> Alors attendez, je vais faire les calculs vite fait. Bah, c'est vite vu, 2, hein, de toute façon. Numéro 1, c'est Mathieu. Bravo, Mathieu, qui est expert en Sarah. Parce Manif- que
5: les Sarah, c'est les meilleurs. C'est vrai. Deux
1: euh, à prix, ah, vas-y, là, là. Numéro 2, Tu sais ce Flo. qu'on va te faire à la récré, toi. Hein. Toi, t'es jaloux.
0: Numéro 2, c'est Flo, avec
4: 2 points et demi. Bravo, Flo. Magnifique. Tu peux ouais. ramener la coupe à la maison.
2: Il peut ramener la coupe à la maison.
4: Euh, Olivier qui a 2 points. 3ème place euh, podium, bravo. Marche. Ouais. On dirait qu'il tape dans des tubes très creux. ça
1: dire... non, je sais pas ah, qui aujourd'hui, en fait, il tous il tape, les sons... Il tape sur mon cerveau.
2: Tous, tous les sons, ont a réverb. de je ne ouais.
4: Et Fred, un demi-point, et le 10 0 point Hein Dommage, mais c'est pas grave. Ah, attends. On t'aime quand même. C'est pas moi.
3: Ma
2: Mama.
4: Mama. 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 je pense que les gens qui vont entendre demain le, tout à l'heure le podcast ne vont rien comprendre à ce qui vient de se passer
2: je pense que ça fait comme ça depuis 9 séances <rire> n'ai pas c'est compris vrai. ce qui s'est passé mais j'ai écouté jusqu'au bout c'était bien
4: j'ai pas compris j'ai pas compris ce qui s'était passé
2: en fait les podcasts sont le, le titre québécois du podcast que se à une frêle c'est Rêve humide voilà
4: D'accord. D'accord. <rire> Je sais pour pas. Vous rêvez ça dépend de. Ouais, parce que rêve humides, ça m'évoque autre chose, moi.
2: Oui, oui, mm.
4: <rire> Bon, bah, bravo, merci beaucoup pour ce quiz
0: spécial, Sarah. Merci à toi, c'était trop toi. bien.
1: Merci. Et maintenant, tu vas nous faire une recette. <rire>
4: C'est vrai que ça fait un peu ça. <rire>
2: Ça fait un peu <rire> ça, donc dans toutes les petites euh, voilà, séries avec euh, ben, Sarah euh, dedans. Justement, on parlait des sitcoms. Eh ben, moi, j'ai trouvé une sitcom qui s'appelle Sarah, voilà. C'est incroyable, qui date, qui date de 1985. Bon, voilà. Et avec, euh, entre autres, Gina Davis. Bon, ça, voilà. Hein. Et on a euh, aussi Bill Maher et Bronson Pinchot euh, dans, dans les, les personnages principaux
3: Franchement, de... sur... G- Gina Davis j'ai levé mon sourcil et Bill Maher je, je, l'ai, je l'ai baissé Oui, mais en ça, fait, euh, ça Bima... me refroidit de suite
2: eh ben Justement, Bill Maher, en fait, il a un rôle de composition il joue un connard <rire> donc, <voilà>. oh, ouais. <rire> donc tout va bien euh, une sitcom de qui a eu que 13 épisodes sur NBC et qui a eu le droit à ce qu'on rediffuse de 13 épisodes 3 ans plus tard en 88, pour la simple et bonne raison qu'en fait Gina Davis venait de passer dans Beetlejuice. Donc ils se sont dit, ouais, on va surfer sur la vague. Et c'est tout ce qu'on avait sous la main Gina Davis. <rire> et sinon, euh, est-ce que c'est bien pour bon, spécialement. C'est une jeune avocate euh, qui aide des gens et qui a ses problèmes de cœur et ses problèmes avec sa mère et ses problèmes avec plein de personnes. Et, euh, c'est classique. Voilà. Ouais, c'est,
3: c'est, en fait, c'est un simili night court, quoi, en fait. Même pas, même pas
2: parce que globalement On, on voit quasiment jamais les affaires euh, <rire> Qu'elle traite En fait on, on passe la plupart du temps Dans, son, dans le bureau Ou euh, chez elle euh, Donc il y a des moments très drôles Mais bon c'est pas euh, voilà Je comprends que 13 épisodes ça n'a pas été plus loin Mais malgré tout Gina Davis euh, voilà, donc ça, ça sort de, un peu de nulle part Pourquoi pas regardé ça, ça où sur, et ils sont tous sur YouTube. Ouais. Ouais. Il suffisait
3: juste que ça soit mieux que Commander in Chief. Quoi. Pardon Il suffisait juste que ça soit mieux que Commander in Chief. Est là. Ouais. Non, Après, fait...
2: euh, ce qui m'a aussi attiré là-dessus, c'est que, niveau création, euh, c'est Gary David Goldberg. Ah, ouais. euh, donc, c'est pas non plus n'importe qui. Euh, bah, notamment, bah, voilà, Family Ties. Un hein, sacré famille avec euh, Michael G. Fox, entre autres. Euh, donc, euh, voilà, c'est pas... Euh... Un petit, un, un, un petit scénariste Il y a aussi euh, Spin City hein, son, son actif Donc voilà Mais bon, bah, de temps en temps on se rate temps temps, Ça on arrive rate. même au meilleur Effectivement Mais voilà c'était mon euh, mon, euh, mon Sarah euh, de ce soir <rire> voilà. c'est, c'est, Et comme Céline mon Sarah aussi cette... J'aurais pu faire ce jeu de mots mmh. La doubleuse L'actrice alors, qui qui, qui qui, sont les Snorkies Mathieu, tu fais des conneries maintenant, ça toi te parler.
5: Ok, bah, je vais prendre une Sarah euh, plus sombre et pas une Sarah euh, qu'on a entendue dans le quiz. Euh, moi, j'ai euh, Sarah Lancashire. Qui a joué dans Julia dont j'ai parlé l'année dernière, qui est une très très oui. bonne série d'une saison sur HBO, sur ouais. euh, une cuisinière, et le milieu de la télé. Et la saison 2, elle commence dans un mois, et donc je vous en reparlerai à ce moment-là, parce que j'ai très hâte de retrouver la petite série de, de l'hiver. Voilà.
2: La série de l'hiver. Attention qu'il ne la change pour un autre moment de l'année, hein.
3: Non, mais si elle est d'hiver
2: qui la Sinon, avant
3: ça, elle était dans Happy Valley. Elle a fait... il, y a... il y a trois saisons. Ouais. Et il y a, je crois, la dernière qui arrive sur, sur BBC et Canal Plus plus tard. Voilà.
4: C'est ça, c'est ça sera... problème, ça ça trop bien, mais ça C'est sur Julia Child, du coup oui. oui.
2: exactement.
4: Ah, super. Okay.
2: C'est ça. Donc, Sarah, tu as pris la parole. Quelle est ta Sarah
4: bah, C'est Sarah, enfin, <rire> <Il> qui est con. <cool. rire> Moi, je n'ai pas de Sarah.
2: Figurez-vous. Non. Non. Ah, non. Y a Parce que,
0: pour... que tu es la seule et l'unique. Voilà. <rire> Exactement.
2: Donc, Olivier, alors
1: euh, bah, Moi, donc, on l'a eu dans le quiz. C'est euh, la Sarah Orphan qui Black. est la, l'héroïne principale de Orphan Black. Euh, en cherchant un peu des Sarah dans les séries, je suis tombé sur cette série euh, qui justement avait fait un fou en France. Et alors que c'est une série que j'aime plutôt bien, et, euh, et notamment euh, donc euh, comme euh, comme le, le, la vraie Sarah l'expliquait, euh, c'est euh, l'histoire de, d'une euh, d'une jeune femme qui est pas bien dans sa vie, qui a, qui a pu la garde de sa fille et euh, qui euh, qui donc euh, voit une femme qui lui ressemble vraiment beaucoup beaucoup se suicider sur le quai de, de, d'une gare et du coup elle va elle va récupérer son sac à main et prendre son identité sauf qu'elle va s'apercevoir qu'il y a 15 clones d'elle-même qui sont dans la nature, dont une tueuse russe. Enfin, c'est, elle va découvrir petit à petit les, l'identité de tout, tous ces clones et découvrir pourquoi ces clones existent. Et, euh, et voilà, Donc, c'était une, c'était une série qui était... Je trouve plutôt bien foutu, dans, au moins dans ces trois premières saisons, et qui, euh, qui était, euh, enfin vraiment, qui, qui, euh, qui était suffisamment bien écrite pour qu'on soit tenu en haleine à chaque instant. Et je trouvais que le pitch de départ était bien et que euh, le, la, la promesse était vraiment tenue tout au long de tout au long de ces, de, de, de ces saisons. Et euh, qu'est-ce qu'il y a pourquoi tout le monde rigole C'est Fred bon.
4: qui a fait, t'as, t'as
2: fait un super jettement. Bon. C'est Clone, c'est Clone, c'est, clone, c'est, c'est l'œil de ces Clone. Ah oui, d'accord. <rire> <C'est>...
1: <rire> Et, euh... Et voilà donc c'est, c'est, une, c'est une série qui, est, qui, est, qui tient surtout par son ouais. actrice qui joue donc les, les, 15, les 15 clones. Euh, qui est Tatiana Malani et qui est euh, qui, j'ouvre, qui, qui arrive vraiment à passer d'un personnage à l'autre chacun des personnages est vraiment très crédible il n'y en a pas un qui est en dessous des autres et, euh, et je trouve que c'est, ouais, c'est une performance qui est quand même assez, euh, assez vertigineuse elle a eu plein plein de prix pour, pour, pour la série et euh, c'est, c'est vraiment le gros atout de, la, de, de, de cette série. Et je trouve qu'effectivement en France, j'ai, j'ai l'impression que ça a été un, f- un vrai phénomène en Angleterre et, et aux états unis je ne sais pas. Mais euh, enfin, je, je trouve, j'ai l'impression que c'est, une, c'est, c'est vraiment une série qui a, qui a été un phénomène en dehors de la France. Et qu'en France, on n'en a suffi- pas suffisamment parlé. Donc euh, voilà, donc j'en, j'avais envie de, de la mettre un peu en avant. Alors le problème c'est qu'elle est trop à nulle part, donc il va falloir que vous piratiez comme des sauvages. Voilà.
2: Oh là 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 là, il faut pirater comme des sauvages. Non mais franchement. Elodie.
0: Eh bien moi, ma Sarah a été évoquée par Sarah puisque c'est Sarah Walker dans Chuck. Ça fait beaucoup de Sarah. Euh, Je suis content Jack... de l'avoir laissé. Ah... Chuck euh, que j'avais beaucoup aimé et que j'ai regardé en VF quand ça passait à la télé euh, que je regardais avec mes parents ben ce oui. qui fait que à partir du moment où ils ont arrêté de les diffuser en VF bah, j'ai jamais euh, continué et donc je n'ai jamais vu la fin de Chuck mais apparemment j'ai pas loupé grand chose euh, Oh la j'ai... chance que t'as <rire> <rire> euh, Et puis je pense que j'y retournerai pas maintenant parce que euh, je pense que c'est un peu mal vieilli en vrai et, euh, et j'aurais peur d'être déçue je préfère rester sur un bon souvenir pour, euh, pour les trois du fond qui ne connaîtraient pas euh, Chuck, c'est, euh, c'est une comédie, euh, qui, euh, qui, c'est une comédie d'espionnage, de, une comédie d'action, je ne sais pas trop comment on peut la définir.
2: Même une comédie d'action,
0: ouais. Ouais, où en fait on suit euh, Chuck euh, Bartowski, qui, euh, un mec qui a une vie pas très intéressante, euh, et, pas puis, euh, et puis un jour il a un pote d'université qui... Euh, il s'avère qu'il, est, euh, qu'il travaille pour la CIA en tant qu'espion, ça, ça arrive même au meilleur. Et il euh, lui envoie un mail, qui, qui clique dans un lien, ce qu'il ne faut pas faire, hein. euh, tout, tout, toute la prévention contre le phishing vous le dira, mais lui il s'en tape. Donc euh, il télécharge en fait... Il, il s'en il t- fiche Il s'en fiche <rire> et, non, Il télécharge l'InterSecret qui, qui lui apprend le Kung Fu. Euh, et euh, en fait il télécharge tout, tout le savoir du monde dans, dans son petit cerveau. Euh, ce qui fait qu'il bah, devient un petit peu l'homme intéressant à avoir de son côté, donc il se fait, euh, il se fait un je peu traquer. Tu l'as euh... chanté
2: quasiment, le savoir du monde. Tout le, Tout le, savoir, le savoir du, du monde. monde.
0: J'ai même pas fait exprès. <rire> <D'ailleurs>, <rire> un petit accent en plus, euh, qui oui, c'est, c'est qui <rire> sais
2: <rire> ouais, Je sais
0: pas pourquoi. Je le cherchais pas. Et voilà, non, tu non, vas se faire poursuivre et avec lui, euh, pour, euh, pour l'aider, donc il, il va avoir Kazé euh, et surtout euh, Sarah, euh, Walker, euh, qui eux sont des vrais gens qui savent se battre, et, euh, et en fait moi j'aimais beaucoup le personnage de Sarah Walker parce que euh, bah, pour une fois c'était le personnage féminin de la série qui amenait le cerveau quoi. elle n'était pas juste une plante verte même si c'était une très belle plante verte et euh, c'était assez la, la voix de la raison euh, dans la série et en même temps t'es euh, putain de badass quoi alors qu'elle vendait quoi des yaourts non. yaourts glacés je crois oui. voilà. euh, enfin, des, saucisses faire... ce des saucisses au départ je ah ouais au départ c'est les ouais. saucisses voilà, ah oui. je, je tiens pas à savoir ce qui s'est passé dans le cerveau des scénaristes pour que la Grande Blonde vende des saucisses. Mais, euh, mais voilà, euh, personnage que j'ai beaucoup c'est aimé. De Max
5: pour, pour l'avoir vu il y a pas trop longtemps, c'était assez explicite ce qui s'était
2: passé. Hein, c'est bon. Ah bah. Mais franchement, ça, ça ferait tellement de de films, ça. La Grande Blonde vend des saucisses, quoi. Je <rire> sais pas le genre du film, mais. Euh... Un film de euh... mon ouais.
0: <rire> <rire> Allez, prochaine palme d'or.
2: Ah non, c'est bon, on parle pas de Pam, là, non, pas du tout. <rire> pas du tout, pas du tout. Florian euh, Oui On euh... connu sous le nom
3: de François. Exactement, premier. <rire> euh, qui est également béarnais, enfin, qui a longtemps vécu en béarné, bref. Euh, c'est la Ma, Ma Sarah. c'est une actrice, et pas un personnage, une actrice du nom de Sarah Shai, euh, Sarah Shai, qui est euh, connue de pas mal de monde pour avoir joué dans The Hell World, connue euh, de pas mal de monde pour avoir joué dans n'avait intérêt mais la série qui m'intéresse euh, aujourd'hui, c'est oh. Life, Life euh, en deux saisons, euh, diffusée oh, à l'époque, et oh, donc,
4: euh, life.
3: voilà. Euh, je... c'était, pas vraiment dé... c'était pas vraiment désiré mais, bon, mais on l'a fait, fait
2: quand même moi j'ai la vie la vie la vie, la vie la
0: vie la vie c'est quoi ça, la ça le la bécone... c'est le
3: bacon végétal ça
2: voilà
3: hein. <rire>
1: euh... <rire> la vie Ouais, tu connais pas. jamais regardé ça. Et c'est également, maman. Mais tu connais euh, pas ça
2: On arrête oh, tout. Guess. On arrête
3: tout.
1: Sarah n'a il, jamais vu. Il, il était une fois la vie.
4: Ah, mais je me rappelle pas du tout du générique. Bah, oh, c'était il, il, vraiment peut-être ça être à peu près 143 fois la vie. Ouais, ouais. Ah, putain, je me rappelle pas du tout, quoi. Ouais, okay. donc, Bref, désolé. Euh,
3: donc, il était une fois la vie de, euh, de Charles... Charlie Cruz oui Charlie Cruz pas Terry Cruz Charlie Cruz euh, joué par <rire> Inca... oui, incarné par Damien Lewis euh, oui. donc euh, qui explosera euh, enfin pas, pas littéralement mais qui explosera de manière figurative hein, euh, plus tard avec Homeland je sais pas pourquoi Mathieu se, se marre enfin, bref, je... pourquoi tu te marres, Mathieu ça dit qu'il est... Il a explosé peut-être donc, je sais pas ah, ah oui ça fait rien
5: de tout ah, okay.
3: tu es une personne drôle Florian désolé
5: euh du coup, Damien,
3: beaucoup vous faites. donc Charlie Cruz vient de passer 12 ans le personnage pour un crime qu'il n'a pas commis euh, c'est, c'est un flic qui a donc euh, qui, qui a euh, vécu euh, une, une incarcération à la dure et euh, donc euh, qui a été libéré après 12 ans, lorsque il a été découvert qu'en fait, les preuves sur la scène du crime ne correspondaient pas du tout euh, à l'ADN de, de, de Charlie Cruz. Euh, là, LAPD, puisque ça se passe à Los Angeles, euh, donc, le fait sortir avec... Beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup beaucoup d'argent pour qu'il puisse s'acheter une maison et également euh, qu'il puisse donc tourner la page et faire euh, un tout petit peu la la paix avec cette affaire. Euh, Ça ne se passe pas exactement comme prévu, puisque euh, Charlie Cruz en fait euh, devient euh, vraiment un personnage qui souhaite vraiment euh, être euh, un gros épicurien, qui croque la vie à pleines dents et qui veut vraiment euh, profiter de chaque moment et il développe en fait sa, sa propre version de la philosophie zen. Euh, ce qui en fait un personnage vraiment euh, euh, un, tout petit peu, euh, enfin un tout petit peu étrange qui va donc réintégrer la police de Los Angeles, euh, auquel on va lui adjoindre hein, le personnage donc, qui est incarné de, de par Sarah Chahi, euh, qui euh, donc axe enfin qui accepte à contre-coeur de lui servir euh, de, de, de coéquipière hein, parce que donc euh, elle est un tout petit peu placardisée euh, suite en fait à des. Euh, à des, euh, à des affaires de, d'addiction. Donc, en fait, ce sont un tout petit peu deux moutons noirs au sein de la police de Los Angeles qui vont résoudre des enquêtes. Et
2: euh, dans... Le... J'imaginais deux moutons noirs en train de résoudre des enquêtes. Ouais, et... ouais. En
3: fait, c'est, kara... en fait, c'est karaté Mouton, mais c'est à Los Angeles. Ça, voilà.
1: ça, ça s'appelle Sean le Mouton. Voilà. C'est, euh...
3: ben, sauf que là, la Sean, en fait, comme c'est à
2: Los Angeles, il est beaucoup plus chaud. voilà Nous sommes du FBI. Mm-hmm. Du FBI. <rire> Le FBI. Le FBI. Ouais. <rire> C'est très drôle.
0: Netflix est déjà sur le coup. Hein.
3: Bon, je vais finir d'attendre la. Je vais finir d'attendre la tonte et je reprends mon petit segment. demain. Alors, euh, dans le même temps, euh, la donc la série Life Oh Life Oh Life,
2: life. Oh Life. <rire> Divise
3: entre entre, procé- entre une partie enquête euh, qui est en procédurale un tout petit peu euh, voilà, un tout petit peu comme euh, CBS en fera sur les années suivantes. Donc avec euh, ça, ça, m'a, ça, m'a beaucoup rappelé The Mentalist qui débarquera deux ans après sur euh, sur sur les networks ouais. euh, et, euh, et divisé aussi avec euh, donc ouais. le personnage de Cruz, donc incarné incarné par Damien Lewis, qui cherche à euh, dévoiler un tout petit peu qui l'a piégé et en fait qui lui a fait porter le chapeau en fait pour pour le, le, le meurtre qu'il n'a pas connu euh, donc il va révéler un tout petit peu au fur et des épisodes toutes les failles en fait de l'enquête euh, la raison vraiment de, de regarder la série qui pourrait être vraiment procédural de plus. C'est vraiment son casting 5 étoiles. Franchement, c'est vraiment une collection d'acteurs de composition que je trouve vraiment, vraiment très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé le regarder à nouveau les premiers épisodes. Donc, il y a Damien Lewis, il y a Sarah Chahy, il y a Alan Arkin en fait, qui joue Donc, le, un tout petit peu le, le gestionnaire en fait, des fonds de, de l'arrangement qui a été eu par, par, par Charlie Cruz. Donc Alan Arkin qui est vraiment un acteur exceptionnel et donc là qui a eu beaucoup d'alchimie. Il euh, y a Robin, Robin Weigert en fait qui jouait Calamity Chain dans Deadwood et qui est une actrice de composition absolument extraordinaire en fait. Donc Elle est euh, géniale.
1: Enfin, elle est absolument géniale. Jane dans Deadwood, c'est un des meilleurs personnages de série qui existe. Et, et je la
3: trouve vraiment excellente en fait dans, dans, dans pas mal de rôles. Et je crois, elle, elle joue à un moment dans dans Cold Case dans les dernières saisons, je crois un moment. Enfin, elle est voilà, elle est, c'est vraiment une actrice ouais. extraordinaire. Donc là, elle est dans les seconds rôles. Euh, vraiment, c'est vraiment un ensemble vraiment avec beaucoup beaucoup d'alchimie. Euh, la réalisation en particulier est vraiment très, euh, je la trouve vraiment très réussie en fait. Ça, il y, y avait vraiment. Euh, il y, pas mal, il y a pas mal d'idées visuelles en fait il y a pas mal de, de réalisateurs vraiment chevronnés qui sont appelés euh, appelés sur euh, sur les épisodes euh, donc c'est vraiment, c'est vraiment très fun euh, les, les dialogues ne sont, sont, percu- enfin, sont pas vraiment percutants mais sont vraiment rattrapés par euh, l'alchimie en général euh, c'est vraiment incarné par un cast qui, euh, qui, qui, qui croit vraiment à ce qu'il fait ça a duré que deux saisons les deux saisons sont dispo en VF et en VO sur iTunes, elles sont également dispo euh, en DVD en occasion euh, mmh. donc la série à ma connaissance en fait, euh, et, enfin bon, elle a été annulée en fait sans vraiment euh, avoir de, de, de résolution semi-résolution. Euh, et euh, Randravitch, en fait, euh, a, va ensuite créer euh, pas mal de, de séries qui ont connu euh, des, des saisons assez courtes. Et ça a été, je, vous, je tenais à le signaler, aussi un des showrunners malheureux de le, de le, du Game of Thrones, en fait, de HBO, qui n'existera jamais. En fait, c'est demi-monde créé par J.J. Abrams, en fait, et J.J. Abrams l'avait appelé... Avec deux autres showrunners en grand fort en fait, pour gérer la première saison. Euh, ouais. Et donc finalement, ça a été annulé par HBO en fait, pour, des, pour des raisons de coût. Mais euh, bon, voilà, moi j'espère qu'il va rebondir assez vite parce que le type a quand même pas mal de, tra- de talent. Voilà, Randravitch, créateur de Life. Tu, 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 À vous les studios.
2: Tu, Ce fut compliqué quand même. Il faut bien l'avouer. C'est la
4: meilleure interprétation karaoke de cette chanson que j'ai entendue de ma vie. Tu, tu, donc tu tu tu.
2: Ok, ben voilà. Donc là, vous avez euh, de, de quoi faire déjà niveau ben, euh, saratisation euh, des séries télé.
0: Sarah, euh, podcasting universe.
2: Le série, <rires> c'est ça. Parce que c'est vrai que saratisation, je suis désolé, ça fait un truc bizarre. En fait. C'est des saratisations ouais. un peu quand même. <rires> oui, c'est ça. Mm-hmm. En fait, comme je l'ai dit, je, j'ai fini la phrase. Fin, je me fais... non, 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 non. non. <rires> Il y a mon moi euh, qui s'est détaché, qui m'a foutu une claque derrière la tête. Et... Enfin. Hein ah, le meilleur danseur de Macarena. De <rire> bon, ben voilà, on a encore... en tout cas on a fait le, le tour là-dessus et on va pouvoir passer, parce que là, il se fait doucement tard, euh, aux recommandations ou non-recommandations. Hein, parce que c'est ce que je lis là dans le, dans le, petit, euh, le petit slide. Euh, bah, j'en parlais euh, rapidement tout à l'heure, mais euh, Michael Jamin, euh, qui euh, qui est un scénariste euh, voilà qui travaille depuis une, presque 30 ans euh, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de séries. Euh, il a travaillé sur King of the Hill, comme je disais, euh, Wilfred, Bevis and Butthead, euh, voilà voilà, justement, qui est était par le créateur de Modern Family, comme quoi tout est lié. Hein, euh, et euh, je le suis sur, sur TikTok... Bon, il est aussi sur Instagram si vous préférez. Et il fait pas mal de vidéos sur ben, le, 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 derrière justement de toute la partie scénariste. Des, le, pendant la grève, il a bien expliqué beaucoup de choses. Euh, il a expliqué un peu euh, ce que lui pensait par rapport à l'article dont j'ai parlé euh, aussi tout à l'heure. Et il a un podcast, et c'est ça aussi que j'essaie de, 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 de conseiller, qui est euh, Screenwriters Needs to Hear This. Et en fait, c'est euh, lui qui parle justement de, de questions, est-ce que euh, est-ce que vous devrez écrire pour la télé ou pour euh, le cinéma Est-ce qu'il faut aller euh, dans une école de, de cinéma Et il a aussi des interviews avec euh, des, d'autres euh, scénaristes, hein, euh, notamment Steve Lemmy, euh, qui est sur Tacoma FD, parce qu'il travaille aussi sur Tacoma FD tous les deux. Alex Berger euh, dernièrement et il euh, y a pas mal de petites interviews, tips et aussi des, euh, des webinaires euh, il fait pas mal de webinaires euh, quasiment tous les deux mois gratuitement euh, sur l'écriture de, de scénarios pour, euh, pour la télé c'est super intéressant et, euh, et je trouve que ce gars là a énormément d'humour euh, là, il va te faire comprendre des choses super compliquées avec euh, avec humour et euh, sa façon de raconter les choses euh, me plaise vraiment beaucoup beaucoup. Et je le dis ici, hein, euh, comme vous le savez, euh, j'essaie de voir si je peux pas essayer d'avoir une petite interview. Hein. <rire> je, vais devoir aller me coucher, je vais aller me coucher très tard parce qu'il va falloir faire le décalage horaire. Mais euh, non non, ça, j'ai, j'ai absolument envie qu'il, qu'il me parle de comédie et, vu son, son palmarès. Euh, il y a de quoi raconter donc voilà, c'est Screenwriters Need, uh, need to Hear This Michael Jamin et Jamin s'inscrit s'écrit J-A-M-I-N et vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux il est super intéressant ce gars là, voilà ça c'est mon conseil, ma recommandation de la semaine euh, Elodie
0: ouais, moi ma recommandation c'est pas, c'est pas un euh, Mockingbird non, c'est un Blackbird <rire> euh, qui est euh, une des meilleures séries que j'ai regardées cette année et euh, qui date d'il y a 5 ans Qui Qui date de l'année dernière. Et. Euh ah. <rires> non, ouais.
2: Il y a eu un moment de doute là. <rires> La mauvaise langue je J'ai, j'ai... j'ai... j'ai <rires> bien dit un truc là. Je suis chier, il a presque raison.
0: Je, je suis à un an et un mois de retard. Ça va Ça va, va. Euh, Blackbird, c'est une espèce de thriller qui est créé par Denis Lehane qui, um, qui a fait beaucoup de trucs bien, genre uh, Mr. Mercedes, uh, Ballwalk Empire, The Wire. que. Oui, que, ça, que des trucs euh, très drôles hein. euh, également
1: bon. plein de livres en fait, euh, ouais, qui ouais, sont également très drôles bah, c'est, ouais. lui, c'est lui qui avait écrit Shutter Island
0: oui aussi ouais. euh, Donc le, le, le mec aime beaucoup rire hein. ça vous pose l'univers <rire> c'est une série qui est, euh, qui est disponible sur Apple TV Plus
1: mais, mais Et... c'est lui qu'on doit embaucher pour faire des sitcoms du coup
0: c'est ça, c'est exactement euh, je ça pense,
1: je pense que c'est lui qu'on a embauché pour faire des sitcoms maintenant
0: <rire>
1: c'est pour ça qu'elles sont plus drôles du tout
0: je suis sûr qu'il serait capable de faire bien mieux que les sitcoms Netflix. Euh, c'est une mini-série en six épisodes et c'est inspiré d'une histoire vraie. Et pour le coup, euh, c'est, euh, c'est très romancé dans, dans la manière de, de, de parler tout ça, mais en, les, les faits sont très proches des, des faits réels, donc ça c'est cool. Euh, on est au début des années 90 et on a euh, James King qui est joué par Taron Egerton qui se fait arrêter par le FBI parce qu'il euh, trafique un, un petit peu beaucoup de cocaïne et aussi parce qu'il planquait tout un arsenal euh, chez lui. Et euh, autant les ricains ils s'en foutent un peu qu'ils trafiquent des kilos et des kilos de cocaïne, mais alors les armes, non, ça, ça passe pas. Euh, il est persuadé que euh, bah, il va se prendre la peine minimale parce qu'il euh, a un charme naturel qui le sort de toute situation. Et aussi parce que son papa, Jim, qui est joué par Ray Layota qui, euh, qui était euh, presque son dernier rôle avant de, de mourir. Mais euh, malheureusement, il est retourné à la cocaïne à la Cocaïne Bear. Il y avait vraiment une thématique à la fin. Euh, et donc, Jim... Que il j'ai, est. Que j'ai
2: vu sur Netflix et qui est vraiment très drôle. Ah, bon. J'avais drôle, peur le de le regarder,
0: bear. mais OK. Et, euh, et Jim, en fait, c'est un ancien de la police. Et euh, vu qu'il a encore des connexions, il se dit que euh, peut-être euh, papa pourrait aider. Et en fait, non. Il prend tarif euh, et euh, direction la tôle. Mais euh, finalement, c'est quand même vraiment... oui.
2: C'est passé comme ça, ça.
0: <rire> et, euh, et en fait, c'est vraiment euh, possiblement son charme qui va pouvoir le, l'en sortir de prison, puisque on va voir euh, Lauren McCollet, qui est joué par Cépile Moafi, qui se présente au parloir pour lui proposer un deal. Et le deal, c'est de l'envoyer dans une prison de haute sécurité.
2: C'est pile du big deal. <rire> On a mis Vincent.
0: Euh, et, euh, et en fait, il, dans cette prison, il se retrouverait... <rire> C'est la pire imitation ever. Euh... Oui. <rire> il a, il a... Elle est, Je pense... est sortie d'où <rire> Elle ne sait pas non plus. <rire> C'est des minis avancés, comme ça. Euh, donc, ils veulent l'envoyer dans une prison de sécurité maximale où il y aurait euh, avec lui Larry Hall qui est joué par euh, Paul Walter Hauser et, euh, et ce Larry Hall en fait c'est un gros dégueulasse qui est accusé d'avoir violé, tué et enterré des dizaines de jeunes filles le problème c'est on n'a jamais retrouvé un seul corps et que le bougre a tendance à passer son temps à euh, avouer des crimes et à se rétracter juste après donc on peut pas vraiment euh, prouver quoi que ce soit et, euh, et le deal, c'est que si James y parvient à lui faire avouer euh, l'emplacement des corps, et bah euh, il gagnera sa carte de sortie de prison. Donc il réfléchit deux secondes et puis bah il accepte forcément. Et euh, pendant les six épisodes, en fait, on va voir James qui doit se créer des liens d'amitié, de sympathie et de compassion avec un type qui le débecte en tout point. Et euh, c'est hyper vicieux, c'est une torture, parce qu'en vrai, James, il a bon fond, c'est un mec sympa, euh, et il a juste envie d'emplâtrer le monstre qu'il a devant lui, comme nous, d'ailleurs. Et, euh, et même si, euh, au début, on pensait qu'il, on pense qu'il fait un peu ça égoïstement, parce qu'il veut juste euh, sortir de Taule, bah, petit à petit, on comprend qu'il le fait aussi pour une certaine forme de justice, et, euh, et surtout pour les familles des disparus. Et d'un autre côté, on va aussi suivre euh, l'enquête, qui est menée par euh, McColley et euh, Brian Miller, qui est joué par euh, Greg Kinéar. Qui, euh, qui rappelle tous les deux un peu la dynamique qu'on avait dans Mindhunter euh, parce qu'à la base ils sont assez différents c'est euh, deux générations de flics mais ils vont s'allier dans un but commun et il va vraiment y avoir une alchimie entre les deux personnages où à chaque fois ils vont se renvoyer la balle pour euh, faire avancer l'enquête et il y a vraiment une très bonne dynamique entre les deux personnages et, euh, et ça amène beaucoup de rythme c'est, c'est hyper sympa de ce côté là niveau photo, bah, c'est juste magnifique euh, on retrouve vraiment la, la patte thriller des années 90 mais sans tomber dans le cliché ou dans la parodie. Euh, niveau ambiance, bon, bah, je vous ai décrit euh, la personne qui est à l'origine de ça, donc euh, vous voyez un petit peu euh, à quoi ça ressemble. C'est euh, mm-hmm. ces six épisodes où on est complètement tendu et à la fois c'est, c'est un peu du dégoût quoi devant le, le personnage, enfin euh, euh, bah, même pas que lui, mais euh, devant tous les personnages qui sont dans ce prison. Euh, et, euh, et ouais, c'est quand même... Euh, Euh, vachement lié au jeu de Paul Walter Hauser qui euh, bah, qui campe un tueur qui est complètement glaçant en fait c'est un personnage qui semble euh, simplet et et surtout dérangé mais mais il est tellement simplet au début qu'on pourrait presque avoir de l'empathie pour lui on peut presque le trouver attendrissant mais euh, finalement il est très intelligent et manipulateur et ça le rend vraiment effrayant Euh, et puis euh, bah, pour finir c'est aussi un voyage à travers l'Amérique pauvre parce que euh, voilà, c'est une Amérique qui préfère envoyer ses gosses travailler plutôt que de les envoyer à l'école. Donc, voilà, euh, bah voilà, faut aller à l'école, sinon vous finirez toujours en série. Et, euh, et c'est aussi un bel <rire> exemple de comment on abordait la santé mentale au Sur niveau social. Sur un t-shirt, social. ça marche
2: vachement bien. Allez ouais. à l'école, sinon vous allez finir <rire> toujours <t-shirt> en série. <rire> c'est ça.
0: C'est euh, ouais, ça parle beaucoup aussi de santé mentale, de comment euh, comment on l'appréhendait euh, niveau euh, bah, niveau soins, niveau justice, niveau euh, niveau légalité, euh, tout vêtement. Donc, ça fait beaucoup de qualité pour cette série. Puis en plus, Taron Egerton, il n'est pas dégueu à regarder. Bref, si vous avez aimé The Wire et Zodiac, eh ben, a, ça situe elle a, elle a un peu. En ça genre.
4: <rire> oui, parce que moi, j'allais en faire un point un peu plus long quand même. Il faut dire que Taron, là-dedans, il est extrêmement bien gueulé. Les premières scènes euh, où il n'est pas encore en prison, c'est assez, c'est assez fou. Voilà.
0: Quand il n'est pas Rien en prison, déjà... il à tout le temps, donc c'est appréciable. Bah C'est aussi mmh. pour ça, oui. Mmh. Mmh. Donc, en ouais.
3: jeu, il n'aurait jamais se, se faire incarcérer parce qu'il là, il se retrouve habillé.
0: Et rhabillé pour l'hiver. Scènes... Oui. Euh, ouais.
4: Je crois qu'il y a des scènes où il n'est pas si habillé que ça. Mais par ah, contre, euh, moi j'ai adoré euh, cette série euh, aussi. J'ai vu euh, un peu plus vous tard. Vous savez que, que tout le
2: monde... a- avec tout ce que vous avez venez de dire maintenant, finir par. Moi j'ai aussi adoré cette série-là, ça invalide tout en fait. C'est genre. Euh... Ouais, ok. Le plot. Alors, absolument pas,
5: parce que j'avais envie de la regarder, ça m'a donné un
4: Mais
2: argument
5: non. supplémentaire. Donc... Bah voilà, mmh.
4: c'est la cerise sur le gâteau. Je vois pas de quoi tu c'est parles.
5: Quelle euh... belle cerise.
4: <rire>
3: Celle-ci c'est un tarif de coups main.
0: Oh, y a, y a cerise, mais Non main Je mais j'ai bien Sacré un truc série. un peu plus léger Parce qu'en vrai la série elle est quand même euh, Très déprimante et assez dur à regarder Et c'est des épisodes qui durent plus de 50 minutes Donc euh, t'as 50 minutes où on parle de viol d'enfant Bon c'est bon Faut, faut un truc qui, qui ouais. ramène un peu de légèreté quoi
4: et puis ouais. lui, euh, comment il s'appelle euh, l'acteur, là, Paul Walter, Walter Hauser, il est incroyable dedans.
0: Il est terrifiant. Euh, il, était,
4: il, il était vraiment très bien déjà dans le cas Richard Joule isoud mais là vraiment il est incroyable. Ouais. En fait, et bien on il les a, a
2: Oui euh... ouais, c'est clair. il <rire> est oui, en train de rechercher encore à la tête de, de Paul Walter Hauser, et... oui effectivement oui.
4: En fait, moi, il m'a vachement rappelé aussi le le personnage dans Mind Hunter euh, qui joue, euh, comment il s'appelle Ted euh, Ted Bundy euh, Non, pas Ted Bundy. Non, pas Ted Bundy, l'autre, le le
2: premier qu'on voit en fait.
4: Bah, Le grand là, qui est est aussi. euh, Euh, qui qui s'est fait faire une fellation avec la tête décapitée de sa mère. Euh, J'ai oublié son nom. Mais qui... c'est, c'est dommage ah ouais, que Sophie ouais. soit pas là parce que du coup on n'en
3: pas
0: trouver... Ouais, non, mais euh, Ed Camper voilà, pardon. Camper. Ah oui. Mais voilà. oui, c'est des personnages qui sont très affables et qui, pre... qui pourraient presque attirer de la sympathie en fait. Tellement ah oui, euh, complètement... Ils ont, je peux pas appeler ça un certain charisme, mais euh, ils ont un certain bagout pour, euh, pour ramener toute l'attention à eux et, 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 et se créer leur personnage en fait. Ouais. Et pour le coup, c'est dans c'est... la vraie vie, ce personnage ressemblait vraiment à ça. C'est, c'est terrible.
2: Et bien voilà, voilà. Alors par contre, Olivier, tu as une non-reco. Oui, moi je vais vous parler d'acteurs
1: qui ne sont pas bons. Donc, euh, (rire) puisqu'on a parlé de bons acteurs, là, je vais. Non, en fait, je n'aime pas trop dire du mal des séries. En général, je préfère parler des des séries que j'ai bien aimées. Mais là, je je préfère vous éviter de perdre votre temps à regarder la création originale de Canal 66.5. Euh, avec euh, Alice Isaas, qui est pourtant une actrice que j'aime plutôt pas mal. Et euh, C'est une série qui a été euh, écrite par Anne Landois, si je me trompe pas. Tout à fait, tout à fait. Et euh, Donc, qui est quand même une pointure euh, dans, dans le monde de la série en France. Et, euh, et en fait, c'est une série qui euh, regroupe à peu près tout ce que je déteste dans la série française. Donc, euh, je me faisais une joie de regarder cette série, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas, pas regardé de série française. Le pitch me, m'intéressait, le casting m'intéressait, le, les créateurs m'intéressaient. Donc, euh, je me suis dit, tiens, ça, c'est l'occasion de revoir un peu de série française. Et puis, en fait, j'aurais jamais dû, parce que c'est un, c'est un enfer. quoi. C'est-à-dire qu'en euh, moins de 10 minutes, on nous plante absolument tout le personnage de, d'Alice Izaz qui s'appelle, je sais même plus comment, Roxane. Euh, la meuf euh, vient d'une cité. Euh... Donc là, en fait, c'est une nana qui vient d'une cité, euh, qui a euh, qui a un passé douloureux dans cette cité avec sa sœur et voilà, et euh, qui a surmonté tout ça, qui est devenue avocate euh, et euh, qui est dans un grand cabinet, qui est mariée avec un autre avocat dont le père dirige le cabinet. Et euh, sauf que euh, le son mari est accusé de viol. Et donc euh, du coup euh, c'est 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 un peu la merde parce que ne sait pas s'il faut le croire ou euh, s'il faut croire qu'il est innocent ou pas et puis euh, en même temps il y a sa mère qui veut pas la voir et puis en même temps il euh, y a des il euh, y a des gangs de cité qui se disent ah bah tiens elle elle vient de la cité et en plus elle, c'est une super avocate donc on, en fait on va on va l'embaucher pour euh... donc elle se retrouve dans des merdes pas possible et tout ça en moins de 10 minutes. <rire> donc <rire> donc euh, en on... nous on nous plante le machin, on nous fait toute sa backstory, story dans la, on nous on nous plante ça dans la tronche dès le début. Et là, en fait, attends, faut se calmer là, deux secondes. Euh, donc euh, donc voilà, donc on se retrouve avec ce postulat là, et puis euh, et puis donc on va voir comment ça sort un peu de tout ça, avec des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, d'autres qui sont liées. Enfin voilà. Euh, moi, je trouve que ça, ça égraine un peu tous les poncifs de la fiction française. On retrouve à peu près tout euh, la lutte des classes, les banlieues, le, le, le me Too, le. Enfin bon, en gros, on sent qu'ils ont tout pris. Et puis ils ont décidé, ils se sont dit tiens, on va foutre ça dans une même série. Et puis euh, et voilà. Donc c'est le problème, c'est que c'est fait. Finalement, en fait, il y a des moments où je me dis. Euh, euh, ouais en fait ça on retrouve ça dans The Good Wife on retrouve ça dans euh, dans, dans d'autres séries euh, euh, qui se passent dans le monde des avocats et tout mais en fait le problème c'est que ça, c'est fait avec zéro nuance quoi. et euh, c'est fait avec une avec, c'est, c'est le drame le plus pur quoi. tous les acteurs jouent avec les, froncils, avec les sourcils français et euh, ils sont pas contents ils sont tous comme ça, là. Mmh. Voilà. Les
3: sourcils. Les sourcils Sourcils français, appellation d'origine contrôlée.
2: <rire> C'est ça. Eh <rire> ben.
1: Et voilà, enfin tous tous les tous les pires clichés des banlieues sont sont éculés. Euh, le problème, c'est que c'est fait avec des acteurs où tu sens que les mecs ils ont pas, ça fait longtemps qu'ils ont ils ont vu la banlieue de loin. Euh, donc c'est des petits minots euh, qui sont tout mignons et que tu sens qu'ils sont pas du tout méchants et qui font absolument pas peur. Donc, euh, enfin vraiment, j'ai l'impression que ça 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 enchaîne tous les clichés. Et le problème, c'est qu'en plus de ça, c'est que c'est horriblement laid. Euh, la réalisation est vraiment catastrophique c'est à dire qu'ils ont, ils ont mis un espèce de ils ont décidé de de, de surexposer tout euh, donc en fait euh, on a l'impression qu'ils ont foutu un filtre instagram dégueulasse euh, qui fait un espèce de glow qui fait que toutes les hautes lumières sont surexposées donc c'est enfin euh, je sais pas il y, y a un truc à un moment donné je me dis putain c'est, je, je regarde euh, je, j'ai l'impression de regarder les feux d'amour, mais euh, mais avec des gens qui sont pas contents quoi. Et euh, c'est c'est assez spécial. C'est euh, je, je trouve ça à la fois moche, à la fois euh, très con dans le discours. Et euh, et franchement, enfin euh, j'ai l'impression que c'est euh, c'est 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 une série qui est d'une facilité euh, qui a aucune originalité. Et surtout, je pense qu'il y a vraiment un truc qui manque dans la fiction française. C'est vraiment le second degré quoi. À un moment donné, il faut réussir à avoir du recul sur ce qu'on dit, sur ce qu'on, f... sur ce qu'on montre. Et, euh, et, et je pense que quand on arrivera à avoir ça, on comprendra que c'est une bien meilleure manière de, de, de parler des choses que, plutôt que de les, les rendre comme ça absolument, 100% dramatique. Et, euh, et tout le temps cliché quoi. C'est euh, voilà. Donc c'est je je sauf vraiment rien du truc. Euh, je, Alice Cisaz, elle essaie de faire ce qu'elle peut, la pauvre. Euh, mais euh, mais le problème c'est quand elle se retrouve avec des des, des poncifs à à sortir de sa bouche, bah elle, elle est obligée. Enfin il n'y a, a rien qui fait naturel. Et puis euh, et puis voilà quoi. Enfin c'est c'est pff. C'est vraiment compliqué à regarder, moi, je trouve. Et je, je suis très triste de voir Canal, euh, parce qu'en gros, c'est du TF1. Euh, c'est du TF1 à qui on a essayé de foutre un filtre Instagram pour faire croire que c'est, de, c'est du haut de gamme. Et, euh, mais, mais c'est du TF1. quoi. Donc, euh,
2: c'est... Voilà. Aïe, aïe, aïe.
1: Donc, euh, vraiment, ne perdez aïe, aïe, pas aïe. votre temps à regarder ça. Euh, allez voir autre chose. quoi.
2: Ouais, ben, bah justement, au niveau euh, français, euh, moi, je pas de très fan en général mais euh, j'avais commencé euh, quand on a parlé la dernière fois le euh, killer coaster je l'ai terminé hein, sur euh, prime vidéo là avec les, euh, le trio l'ami euh, et franchement euh, très 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 agréablement surpris sur le jeu, sur le scénario et belle ouais, euh, je... sur la fin.
1: J'avais entendu sûr, ce que tu avais dit, il faut effectivement voilà. que je m'y mette pour essayer de me laver les yeux. Ouais, de... Le
2: début m'a, m'avait déjà bien convaincu et puis là j'ai regardé les, donc, les 8 épisodes et le, les deux derniers euh, prennent un virage euh, assez, euh, assez surprenant et c'était, euh, c'était pas mal du tout. Euh, ça s'amène pas mal du tout. Euh, franchement... Euh... Conseil. Et pourtant, j'en conseille quasiment jamais des séries françaises. Au contraire. Et moi, ça m'aurait fait plaisir de ouais. vous
1: conseiller une bonne série française, mais là, j'ai été très déçu. Ah ouais.
2: Moi aussi, ah ouais, en, ah ouais. en
1: série
5: française, au cas où j'ai vu euh, Sous Contrôle, qui est sur Arte, je crois, et que j'avais commencé à la Série Mania et que j'ai pu finir là, parce qu'elle sortait euh, la semaine dernière. Et c'était pas mal, même si j'ai un peu moins aimé la fin. Euh... C'est le
1: truc avec euh, Léa Drucker
5: Exactement.
1: Ah ouais, c'est hyper drôle alors là pour le coup et c'est ben, vraiment très drôle et
5: ben, c'était très drôle et euh, les personnages sont très sympas ça se prend pas trop au sérieux en même temps c'est plutôt intelligent euh, c'est un peu fauché par moment, mais ça en joue et si vous avez aimé euh, ils le vendent comme ça donc je le fais aussi des séries comme Parlement ou des trucs comme ça c'est un peu la même gamme et, euh,
2: c'est et ça se mange tous
1: oui aussi. Et euh, non, mais c'est vrai que ce sous contrôle, alors moi j'ai, j'ai, pas, fini, j'ai, j'ai pas fini la saison, mais les, les épisodes que j'ai vus euh, étaient vraiment très drôles, un humour totalement absurde, hyper assumé. Et, euh, mmh. et Léa Drucker, mais génial dans son rôle, et, euh, et que, je l'ai, que j'ai préféré. Euh, dans, je, je préfère quand elle est dans ce registre là que quand elle est dans le pur drame. Et euh, elle est vraiment, je trouve qu'elle a vraiment un truc, un tempo comique qui, qui fonctionne très bien. Et, euh, et ouais, ouais non, c'était, c'était vraiment une très très bonne surprise ça. C'est, c'est vraiment pour le coup c'est un humour qu'on a peu l'occasion de voir en France euh, qu'on a vu de manière niche effectivement comme parlement et, euh, et là c'est, c'est bien que ça arrive sur, sur Arte sur, pour un plus grand public quoi. ça
4: ouais. arrive quand du coup parce que j'avais vu aussi le début c'est la diffusion télé je ne suis manière, j'ai je pas, pas sûr que il
5: il la diffusion euh... télé soit passée mais en tout cas c'est là, la diffusion télé n'est pas passée
1: t- le... Non, mais c'est disponible
2: sur arte.tv. Euh, euh, mm. Ouais, les 6 épisodes sont dessus, ouais. effectivement. Bon, bah voilà, ça nous fait une, une bonne quatrième émission de cette saison 9, hein, avec euh, beaucoup de choses intéressantes et aussi beaucoup de conneries, mais alors c'est pas possible. C'était compliqué. C'était compliqué. Comment ça Ah oui, live Comment, suitaraï, ça tries, toutou, toutou. Toutou. Comment ça tout 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 Comment
4: ça J'ai cru que tu l'avais combattre. pour ma Là, on ne peut pas
2: l'accuser de d'avoir le faire le sourcil
4: français. Hein.
2: Voilà, c'est clair. Comment ça Tout 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 Non, pas tout 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 Bon, bref. C'est n'importe quoi. Le mot de la fin Sarah, justement.
4: Sarah
2: Putain, c'était le mien aussi. Olivier, alors, Sarah Sarah Mathieu Sarah Elodie
0: Sarah
2: <rire> Merde, c'était <c'est> bien <rire> Florian
1: euh, R.S.
4: <rire> <rire>
1: c'est Sarah ça, ça en verlan.
4: <rire> c'est
2: le Non, c'est Arras c'est dans le nom de la France. <rire> <rire> Sarah, c'est au
4: pluriel <rire>
5: Sarah ça...
4: <rire>
3: Très sérieux. Comment comment tu voulais que tu suives après ça, quoi
4: franchement.
2: De, de La façon dont vous l'avez dit, euh, tous, tous les quatre, le, le Sarah, ça faisait un peu euh, le sketch des inconnus, là, avec euh, le, le prénom de la femme c'était un, un, un film un, en noir et blanc, là, euh, c'était Rosetta ou un truc comme ça. Euh, puis il, tout ce qu'il dit, c'est Rosetta, 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 <rire> et puis elle te sort un truc, trois pavés, et les sous-titres ils suivent plus. Ça vous
4: rien, ce sketch.
2: Je sais plus si c'est Rosetta, mais c'était un nom comme ça. Euh... Voilà, c'était, euh...
4: Du coup, ton mot de la fin, c'est Rosetta c'est...
2: Ouais, non. Je dirais euh... Sarah. Il <rire> y,
1: y, y, ouais. y a un côté ça de Joé. Sarah. Sarah Si
2: c'était, si c'était Joé, ce serait Sarah fait la vaisselle <rire> Pour ceux qui ont la référence. Allez, en tout cas, merci à vous 5 de m'avoir accompagné pour cet épisode. Euh, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et commencer à partir du côté de Blue sky hein, parce que euh, Twitter, ça va plus durer longtemps. Euh, Instagram aussi. Oui, skate, venez dans euh, le ciel bleu avec dessus. nous. Venez dans le ciel bleu, effectivement. Ça c'est un peu pas euh, à euh, gourou, ce que je viens de dire. Là. Un peu. <rire> euh, à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Twitch, euh, parce que ouais, les lives se trouvent dessus aussi. Et puis ben bonne semaine, bonne série, euh, bonne tout ce que vous voulez et surtout ça <rire> Bonne journée
4: oui. Oh ça
5: fait très bien. waouh wow,
2: wow, wow. Waouh, waouh, waouh Je ne sais pas si vous wow. l'avez écouté Mais j'étais dans le dernier Ça va trancher oui. Et à la fin Ça ont fait Oui Non, pas ça va Ils ont fait oui. un petit clin d'œil à monsieur Série Avec Bonne, Bonne Et ils ont mis Bonne et M à la place bon. Waouh et, et, et voilà Je trouvais que jeu, c'était quand même pas mal C'est, ouais, c'est très très cool Voilà Du coup maintenant Il faut allez. trouver
0: que des chanteurs Qui commencent par Bonne Bon hiver,
2: bon hiver. Mmh. Eh, oui
0: bye